0: 这些年，市场乃至整个世界都面临着不小的挑战，我们的情绪也随着市场波动起起伏伏。二零二三年即将进入尾声，我们仍能看见当下在为生活投资的人和事，他们乐观期待，理性规划。天弘基金年度栏目《人间闲话》带来六档播客，聊聊你关心的话题，关于工作、家庭、投资、人生状态。旷野人生，拾难而行，为生活的投资仍在继续。这里是保持通话，我是关哥，欢迎你的收听。做妈
1: 妈这件事情是促使我自己成长、向正面积极的方向努力的一个因素。我希望我能做到尽量少给他，可能由于我性格上的缺陷而给他那些负面的影响。这个可能也是我想变成更好自己的一个动力。事业是,是我想要的，高质量的
0: 亲子关系也是我自己想要的东西。那我就要多陪伴，那我自然付出的就多，但是同
1: 样的，我收获的就多。这个决定确实是我自己做的，本质上我感觉还是对自己人生要负责的一个状态吧。做妈妈，我们先爱
0: 自己，虽然我们很内耗，但是之所以我们会选择成为妈妈，其实还是对未来充满了乐观。包括我们现在做的很多的改变，我们的决定，其实也是因为希望有更好的一个人
1: 生。对，就是想鼓励一下大家，你永远有选择，你永远可以改变
0: 。大家好，我是关哥。说到为生活投资，我想到了之前第四十七期节目《女性财务规划指南》。在那期节目当中呢，我们提到创造财富的能力分两类，一类叫做有形资产，比如说房子；还有一类呢叫无形资产，我们可以理解成人力资产。那同时，在第六十期我们介绍《百岁人生》这本书的时候，也提到了，除了有形资产，我们也要重视人的无形资产，包括有意。知识、健康等等啊，不知道大家还记不记得这两期当中的内容？那我自己是什么时候开始感知并且重视这些无形资产的呢？什么时候开始下意识地去思考我的家庭、工作、我的健康、财务等等，他们彼此之间究竟是什么样的关系？这些因素如何相互产生链接，最终影响了我的生活状态的呢？我觉得就是在我生育前后的几年，可以说。决定还有成为妈妈、做妈妈的过程，也是我人生逐渐觉醒的过程。因为生育和抚养孩子这件事情呢，集中的让我面临了很多的挑战，也让我在解决一件一件具体的问题的这个过程中，产生了既向内也向外的思考，做了很多挑战自我和突破自我的决定。我觉得呢，这个过程我其实是成长了很多的，呃，也想通了很多。我女儿现在已经九岁了啊，我。也是算是重新找到了人生的一个平衡点，进入到了一个新的稳定期。当然，同时呢，也面临着新的困惑和挑战。所以这一期我请到了一位相对新手的妈妈啊，也是我们的听友小 M，
1: 一起来聊一聊，在
0: 妈妈这个角色的加持下，我们如何为生活投资
1: 。欢迎小 M。Hello， 大家好 ，Hello， 关哥，我是小 M， 今年三十五岁。我是一个终身学习的践行者，我现在是一个三岁男孩的妈妈，也是一个十年互联网出海的一个从业者。
0: 嗯，今天拉到小 M 来的这个过程也很神奇、啊，<笑>因为我们前一段时间呢就做了一次听友群的投票，然后小 M 留言将近两百个留言当中呢，就是小 M 的留言对我来说是印象非常深刻的，因为他和我具有。比较类似的背景，然后类似的经历，还有包括他的这些困惑和我们播客的内容都非常巧合的匹配了起来，所以我就有一种冥冥之中好像找到了一个有共鸣的人的感觉，所以也非常的开心能把小 M 请到我们的节目当中，我们一起来开启这样一个话题。所以今天是一个相对。不那么新手的妈妈和一个相对新手妈妈的一个聊天<笑>啊，我们其实就是聊一聊自己的一些成为妈妈之前和成为妈妈之后的一些经历。嗯，那我问一下小 M 啊，我们就直入主题。<笑>你现在当了妈妈，会觉得呃有很多挑战吗
1: ？是会有很多挑战。我现在我儿子马上要到三岁嘛，我会意识到说，当他进入到三岁的时候，我开始感觉到一种比较自如的状态。可能在他出生头一年或者头两年的时候，实际上我可能很多时间是处于在一个比较焦虑的时候的。就是这个焦虑可能源于初次当妈妈的这种不适应，还有就是工作和母亲这样不同身份中间的一个切换，还有就是面对和老人一起相处的有一些困难吧。嗯
0: ，因为有了孩子，因为有了这个身份，其实我们面临了很多更复杂的一个生活状态，对吧？
1: 对，是这样
0: 的。那，嗯，小艾姆，你是怎么样决定成为一个妈妈的？我觉得这一点其实已经值得可能我们去探讨和思考了，对吧
1: ？你为什么会决定成为一个妈妈呢？其实，决定成为妈妈对我来说，好像更是一个比较自然的事情。我是三十岁结的婚，然后三十二岁是成为妈妈，然后在这之前，可能在物质上基本上已经做好了准备。其实，在这之前，我对生育是有一个很大的恐惧，是来源于对分娩的恐惧。所以在这之前，我是完全没有想过自己要面临这个事情。这里边有一个契机，是我有一次是跟我之前的一个大学同学吧，然后其实我是从他那儿了解到有无痛分娩这个事情啊，这是个好东西。对我是通过这件事情，其实它大大的减少了我对分娩这件事情的恐惧。我会发现哦，原来还有这个选项，我觉得这个是我在后面决定生育的一个很重要的心理的一个基础就没有那么的恐惧，对，就没有那么的恐惧了。所以你用了吗？无痛分娩。对，然后所以我当时就坚决说 ，OK， 我一定要用无无痛分娩。嗯，对我当时还有另外一个朋友是，他也是已经有了小孩嘛，他其实是一个比较惨痛的一个经历吧。他是去的那个公立医院，公立医院整个产检加生产，然后最后顺产的时候不是很顺利，然后是顺转剖了，相当于他比较痛苦整个一个经历，遭了两遍罪。对，然后我是跟他聊完之后。我才知道原来还可以有私立医院这个选项，我之前是完全不知道的。
0: 嗯
1: ，就是实际上是我这两位朋友让我意识到，哦，原来还可以选无痛，原来还可以去私立。整个比如说产检过程中，你可以在一个相对舒适的一个环境中完成，然后分娩呢，你也可以选择无痛分娩
0: 。如果没有这两个问题的解决，是不是还是会再纠结一下？
1: 对我可能会非常非常纠结，因为我非常怕疼，我非常了解自己在这方面的一个。就是很深层的一个恐惧，就是如果没有这两个朋友的经历的话，我可能还会要再再纠结一段时间，嗯
0: ，再纠结一阵所以你其实面临这个纠结的时候，还是去下意识的去获取了一些相关的信息和经历。对
1: ，是这样的。我觉得他们两个的经历是给我打开了一个认知，让我知道还有这个选项。然后在这个基础上，其实我是做了非常多的。无论是从网上的一些信息的学习，还是从书籍上的学习，我我对整个分娩这件事情上是有一个基础的认知吧。我会知道这件事情我会面临什么风险，我如何选择才能最大程度上呢，能够保证我整个生育上的一个体验，确实还是很有用的。对，这个可能是在心态上的一个准备，然后另外就是在家庭上，好像先是结了婚，然后买了房，然后有了孩子，感觉它就是一个比较自然的一个决定。就其他的部分就没有太大担心
0: ，比如说财务啊，或者说、嗯、呃生孩子有没有人能够照顾他呀，人手怎么办呢、啊？这些，
1: 嗯，在财务上，因为我跟我老公都是在互联网行业嘛，就至少在我们决定要孩子的那个时间内，其实那个行业还算是一个比较不错的行业，至少我们两个都在收入和财务上没有没有什么压力，真幸福。对，然后呢，在带娃这件事情上。<笑>我们双方老人都是处于一个身体比较健康的一个状态，所以其实带娃这个帮手上，我们也是有一些准备吧，有家庭的支持，嗯，就等于说，其实娃生出来之后，各方面的要素基本都是具备的，嗯
0: ，是这样的，所以自然而然的，就是觉得生个孩子也是一个很顺理成章的事情，嗯，然后你最担心的点又被收集信息的过程，然后很好的解决了，是这样的，那你比我还是要。我觉得要更更理性一点吧，嗯，因为毕竟我,我之前讲过，我的决定怀孕的过程跟一个子宫肌瘤相关。<笑>如果有听有听过我之前的经历的话，可能会记得这一段，是因为我体检查出了子宫肌瘤，大夫的意思就是说，如果你想要孩子，近期要孩子，那你就先要孩子。生孩子的时候一并把子宫肌瘤把它切掉，但如果你先去切它的话，因为挺大了，先去切它的话，可能就两年内是不太好要孩子的啊，可能会有危险。所以在这种前提下呢，嗯、呃，就是相当于我们很快的做了一个决定，就是决定说，呃，要吧。其实之前是觉得肯定会要的，因为我从来没有过说我不想要孩子，我要做丁克的一个想法。嗯啊，我后来想了一下，也是因为我从小可能出生在一个比较大的家庭。家里亲戚特别多，然后孩子也特别多，然后相对还是有大家族的那种爱和那种温情，在这种环境下成长起来的，所以我觉得我我也应该顺理成章的成为一个母亲和妈妈。当然，我也和你一样。会有共性的地方，就是我也有考量过财务。那我和我老公当时的财务状况，那肯定没有你那个时候好。<笑>嗯，但是呢，当时的条件下去养育一个孩子，因为穷有穷养，富有富养，我们觉得养育一个孩子应该不是问题。毕竟家里面六口人呢、啊
1: ，对吧？养一个
0: 孩子还是可以的。嗯、对，然后包括我们俩当时的年龄、当时的呃职业状况，因为我当时在银行，然后银行的特点是女性员工为主。我们又是个外资银行，就特别多，基本上从行长、啊、到我们的同事啊，一大半都是女性，而且都是差不多是育龄女性，所以之前有已经生过的，也有刚刚生好的，还有正在准备生的，就是一茬接一茬的都续着。<笑>所以在我们那个环境下，大家生孩子这件事情本身也很正常，而且我们外企对于生育这件事情的一个守呃合法合规的这个条件是很好的。假期呀、啊，产假的工资啊，都给的足足的，所以我们就觉得说啊，那其实是用有,有一个非常不错的生孩子的一个条件的，那我们就刚好赶上这个契机，他就是会让我这个决定早做了一点，但是也在适当的时间，我们很幸运啊，有有一个相对充足的条件，然后呢，通过相应的一些判断，然后都决定了说，最后我们要生这个孩子，或者说我们要成为一个母亲。嗯但是换一个角度，如果说我们没有这样的充足的条件，然后同样是经过一个相对理性的判断，我们也有可能去得出一个说我暂时不要孩子的决定，对吧
1: ？对，是这样的。我还是觉得，就是生育这件事情对女性来讲，它真的是一件非常非常重要的决定，就是它对女性的影响远远大于对男性的影响。那女性在做这个决定的时候，她一定要要好好了解一下，要好好了解一下，要多想一想，宁可多想，不要少
0: 想。咱们已经想算想的比较多了，<笑>也仍然发现了一些我们可能没有预想到的一些情况
1: 。对，就比如说我刚才其实忘了提到一点，就是我当时的一个工作情况吧。我所在的行业还有公司工作强度是非常大的，我们每天加班可能加班到九到十点，然后周末可能要随时待命。我是从来没有觉得这样的一个工作状态。对我来说有什么问题的？习惯了，对，都已经习惯了，从来没有想过，就是如果你当了妈妈，这样的工作是不 OK 的。当时是完全没有这样想过的。在我决定要孩子的那一年，其实我工作是进入到一个比较相对轻松的一个状态，就不太需要我去就是高强度的一个工作的要求了。同时，我觉得我的团队也比较友好吧，就是因为我的 leader 他刚好也是当了爸爸的第二年，差不多。他其实比较能理解，就是女性在成为妈妈之后的一些挑战和困境吧，所以他对我是非常宽容的一个状态。所以我也刚好有那样一一个，就相当于有一年的一个准备机会嘛，十个月的一个待产期嘛，所以他会让我有更多的精力去放在育儿这件事情的准备上。嗯，这非常难得，对，很难得，我很感谢他。<笑>我觉得我在当妈妈之前啊，我比较担心的其
0: 实是财务方面的问题。也可能跟我自己的工作有关系，也可能跟我之前的一个习惯有关系啊。我有一个呃，从大概大学毕业开始，因为那段时间就零几年的时候，有很多论坛，那时候还没有什么微信啊这种，对吧？就是论坛什么天涯呀，包括我们学校里面还有什么 BBS 这种，我特别喜欢看那种家庭八卦的论坛，<笑>就是你知道吗？那个。里面有一个专门的一个一个论坛叫“婆媳论坛”，<笑>我觉得这也是不嫌事儿大<笑>。就是我很喜欢看里面，因为有很多人在里面，可能就会去讲自己的一些经历，可能会吐槽，就有点像现在很多平台其实也是这样子的嘛，会把自己在家庭当中遇到的一些问题，可能就放上来，也是一种发泄，也是一种分享，也是一种吐槽。我呢也不评论，我就天天在上面潜水。<笑>看每个家庭今天谁又跟谁吵了，然后明天谁又跟谁闹矛盾了，看论坛就看得很开心，呵呵也很八卦的。然后同时呢，嗯、呃，我刚结完婚那段时间还看了一很喜欢看一个节目，是天津台的一个节目，叫呃《爱情保卫战》。嗯，我听过这个名字，你、嗯、听过对吗？就也是很狗血的一个节目，它里面有很多其实是剧本。嗯，但是。也有一些我觉得可能是真的，而我和我老公都很喜欢看这个节目，<笑>我就觉得
1: <笑>好三俗的一个人哈。<笑>没有我，我没有想到你老公也会喜欢看
0: ，啊<笑>，我们看的可开心了，你知道吗？<笑>我们每每一周都是两个人，因为那时候也没孩子，两个人下班之后就吃完了饭，两个人就靠在沙发上一起来看这样一个狗血的节目，然后看的非常欢乐，同时呢。<笑>对比案例当中的一些情况，我们就第一呢自省。<笑>哎，我们我们没有这样的问题啊，我们也不要发生这样的问题。嗯、对我来说，之所以愿意看是，是就我是在找当中的一些原因。嗯，我会觉得这些问题就很有可能也会成为我生活当中的问题。我没有觉得说只是在看看一个笑话，或者看一些跟我毫不相关的事情。我就觉得人生其实没有什么太大区别。所以我看来看去，其实我最后看出了一个结论，就是至少百分之八十以上的这种家庭纠纷的问题，它实际上都是来自于财务问题。然后我就会得出一个结论啊，我自己看多了，我就会觉得说，就如果这个家庭，比如说生孩子这件事情，如果在钱这件事情上不会有太大的问题，有相对充足的资金去，比如说生孩子的过程、分娩的过程、呃后面养育的过程啊，我自己有钱。我也不用跟谁要钱，然后我自己也能掌控这笔钱，同时呢，去保持好我的小家和外界的一个距离，嗯
1: ，
0: 对吧？就是<对>说，你这个很多人说我们不能和老人不太方便一起住，都是有原因的，对吧？只要把这两点做好，我觉得很有可能呢。那未来，嗯、呃，不管是结婚有新的这种家庭关系，还是说生完孩子之后会有很多的这个经济财务问题啊，或者是。这和老人之间的关系，可能都会避免一些不太开心的事情。有财务，有选择，那我可能就避免很多问题。这是我当时怎么说呢？看了好多的八卦之后得出的一个结论。嗯、所以我做了一件什么事情呢？我觉得我也很神奇啊！我结婚其实是赚钱的，<笑>我不知道别人啊，就是我结婚其实还是赚一点钱。嗯，去掉结婚的成本，因为大家会随份子嘛。那还是有一点入账的，刚好加上我自己的过去的一些积攒，凑了一些钱，就大概比如说五万整，当时去存了一个什么存了一个定期存款，存了一个五年期的定期存款。那个时候五年期定期存款的利息大概是 4.75% 哦， oh, 很高。对，好多年前了嘛，<对><笑>好多年前了。现在看的话，百分之二吧。<笑><笑>对，当时存觉得，哎，这个利息也还好。那个时候没人存定期的，因为那时候呵呵经济很好，嗯、向上，大家都觉得想去买股票啊，或者买点基金啊<是>什么之类的，也很少有人去存定期。嗯、然后我是怎么想的呢？就是，哎，我这不刚结婚吗？我结婚，我也是三十出头结的婚。那我觉得，我结完婚之后，以我这个年龄段，我大概率会在几年内就要孩子。那么我要完孩子之后呢，这个孩子出生了，他就开始要怎么样花钱呢、啊？然后上幼儿园呐、啊，上学啊，等等等等，肯定就是开始要有花销了嘛。那我肯定是要准备这笔钱的。那这笔钱五年之后，我估摸着我结完婚一两年之后可能怀孕，这又一年，怀完孕之后呢，生完这个孩子三岁上幼儿园。那么也就是说，大概我结完婚，哎，五六年的时间是我孩子上幼儿园的时间，刚好这笔钱怎么样，就到期了，嗯、<笑>就解出来了。那这笔钱，嗯、他幼儿园期间，我觉得七七八八也够了。我又不上那种特别贵的那种幼儿园，那幼儿园期间应该就差不多了。嗯、我就不用到时候我再去现攒，或者现挣，或者现去跟谁跟我骂我爸，或者是跟我公公婆婆要钱，我都不用。我这笔钱就是给他准备好的上幼儿园的钱。<笑>你看，我有想法，我有结论，我也有操作。
1: <笑>对，我觉得你比我考虑的要更长远一点，可能跟。你所在的行业有关系，比如说你一直从事这种金融的金融行业，对。像我呢，呃，我感觉我跟你的情况就不太一样。我其实生孩子的时候就完全没有考虑过财务规划这件事情，我当时可能考虑的更多的是。未来我的赚钱能力有没有一个变化？可能当时还是在处于一个对行业比较乐观的一个状态，所以其实完全没有考虑过我要给他有一个很长远的规划。我就想说，哦，我都能挣回来就行了。所以其实在这块我是没有任何的这方面的一个一个安排的。另外就是刚才你提到的，就是说，嗯、呃，很多可能家庭矛盾或者是人与人之间的矛盾，都是因为可能大概率是由于金钱的。我刚才反思了一下，我之前。就比如说，我决定我要去私立，我决定我要请月嫂，然后我决定我要配置一些什么东西的时候，实际上，呃，我跟我老公之前有大概的商量，但是他不太能理解，他会觉得我可能有点呃矫情吧，他会觉得说，大家不都是正常生吗？怎么你就要这要那，就觉得很麻烦。哎、呀，<就>我
0: 的拳头攥紧
1: 了。<笑>对他就会觉得还要上私立，然后还要学习，然后还要请月嫂，然后还要。那个提前好像还有演演练的那种，他都觉得好像、嗯、这么麻
0: 烦的，对他觉得
1: 不太能理解。嗯、但是因为首先，我跟我老公都是属于那种在经济上比较独立吧，跟自己家庭之间也没有什么财务上的特别多的纠葛，不需
0: 要依附任何人的一个状况
1: 。对他也不需要，然后我也不需要，然后我们之间也没有那种特别强的说他要靠我，我靠他，我们两个都是有自己独立的经济基础。然后其次呢，我们在一起之后，实际上我的。我是家里边的那个经济支柱吧，当然他挣的也不少，嗯、只是说我可能更多一点，就是他可能会觉得说是不是有点多了，但是他也不太会干预，因为那个是我挣的嘛，花自己的钱嘛。对，就是我们的钱一直都没有放到一起的。他要去买什么，实际上我也不太会干预。然后钱其实是在我们买房之前，我们把钱放到一起。买房之后，因为当时买房和装修，其实把我们很大一部分存款已经吃掉了嘛，然后后面的钱基本上我们就没有。再放到一起，因为他自己还有一些支出，嗯，我就说那你的挣的钱你就自己放着就好了，我就没有再放到我这儿。然后，所以其实，在经济上我们是相对独立的一个状态，无论是和自己的家庭还是我们两个之间。所以，在我在做一些经济方面的决策的话，嗯，也是比较自主的。这很重要，很多我觉
0: 得我看了很多的真实的一些网上的案例，就是很多妈妈之所以会比较痛苦。就是因为他没有办法在经济上完全自主，嗯、不管是生育还是养育孩子这件事情，可能都是需要别人的经济支持，这就是非常被动的一个情况。所以，其实从我们决定成为妈妈，就应该怎么说呢？就是我们能力的范围内去做相应的准备，去迎接即将到来的一些变化。嗯，因为我们其实都是了解了生育的这个，你是呃这个有相应的一些。害怕，比如说这个分娩，我是已经知道有一个子宫肌瘤在那儿了，<笑><笑>嗯、但我我当时也很神奇，我就莫名的对医学非常的充满信心，嗯、我就觉得不就是切个肌瘤的事儿吗？那顺便就一块切了呗，<笑><笑>非常乐观，<笑>对，非常乐观。现在回想起来，会不会是一种盲目乐观呢？也不完全是，所以其实我觉得。也不是没有见到遇见到一些困难，我们还是对自己有信心，对自己的能力和未来都是有信心的，对，对<吧>是这样的，嗯，但是总归会有一些始料未及的困难出现啊。我觉得，嗯、呃，因为现在很多女孩子在做妈妈之前，其实都做了很充分的准备，但是你会发现，说永远没有人能够完全料到自己在怀孕。甚至啊，就是怀上这件事情可能都很困难，怀上、怀孕、孕期，包括分娩和养育这件事情上，都会有各种各样的坑在等着
1: 我们。我现在觉得，我至少在生育之前，嗯、呃，是非常幸运的。就是首先我，我我可以自主选择我要什么样的一个呃环境，我要什么样的一个条件。其次呢，就是在我自己整个怀孕待产期期间。没有经历过，比如说孕吐呀，或者说身体有哪方面的不适。天呐<哪>，当时只有一个目标，我就是要保持体重，因为我还是因为对于那个分娩的恐惧，我担心孩子太大了，我生不出来。<大>对，对。所以我非常在意这件事情。整个过程都还是挺顺利的。这这这也太让我羡慕了吧！
0: <笑><笑>我的怀孕过程我之前也聊过的，嗯、这个巨吐，吐到吐血。嗯，然后湿疹，然后后期的话贫血，还有那个子痫的前兆，嗯啊，其实是很危险的，就血压很高嘛，然后又失眠水肿，呃，我其实跟你一样，我最开始也是觉得说我要控制体重，我甚至还加入了一个叫运动妈妈的群，那个运是怀孕的运，<笑>动是运那个运动的动，嗯、就这个群里的妈妈全部都是有运动习惯的妈妈，
1: 嗯
0: ，这个群也从来不聊什么乱七八糟的吐槽啊婆媳关系啊那些，就是那些。对，全都是非常正面的。我怎么今天了解个什么育儿方式？明天又是什么怎么运动怎么控制的？都很正面、很科学的那种。我就完全在孕期没有办法控制我的体重，因为我连我的吃饭都控制不了。就是我根本控制不了我到底吃多少，因为如果我饿的话，我会饿的非常难受，就是那种你根本控制不了自己不吃的那个状态，我就觉得我都要晕过去了。嗯，明白，真的非常惨烈。吃的也不是特别多，但是。长得比我吃的还要多，他很莫名。因为我到基本上三十八周多的时候，已经两百斤了。两百斤是什么概念？挺夸张的了。你说我胖，其实也不是胖，因为我不可我吃到两百斤，吃胖到两百斤，其实是一个很难的事情。你得吃多少东西、啊？嗯、我其实是水肿，我当时脚已经肿到就是从三十八码的脚肿到了四十二码，我穿我老公的鞋了，刚刚好，然后肿到。我朋友说你看起来像被包在什么东西里面了一样，就是这种<笑>这种状况，所以到后期我就已经基本上算是放弃了吧，就是你随便吧。我就想的是算了，我孕期控制不了，我生完了再说吧。问题太多，已经顾不上体重的问题了。所以我对你们这种孕期又不吐又不又不重的人，充满了
1: 羡慕嫉妒恨。<笑>对，其实我想问个问题，就是医生在中间他会提醒你吗？比如说他每次产检的时候会提醒你吗？是这样的，就是我的问题
0: 多到我的医生已经根本就不在乎我是多重的问题了，这不是最
1: 重要的问题了。对，<吗>已经不是最重要的问题
0: ，嗯、因为我确实不是说因为吃的太多所以胖到两百斤，嗯、因为我当时问题太多了。子宫肌瘤本身还涉及到，因为它的位置长得不是很好，是一个血管比较丰富的地方。然后医生说：“你这个有可能啊，说如果说你在呃切除的时候出现了问题，有可能会大出血。嗯”更严重一点，可能甚至要摘除子宫，就是有这么的一个可能性。当时我妈很紧张，但是我当时也不知道为什么，就是我还是很淡定。我心想说，那大不了就切子宫，<笑>我也不想生第二个了。有<笑>一种无知者无畏的那种感觉。<笑>包括我，我是剖腹产嘛，两个手术一起做，刀口也缝了八针，嗯、呃，也没有上止痛。关键很神奇，我也没觉得疼。我我我后来总结，就是因为我怀孕的过程过于痛苦了，嗯、痛苦到就是完全超出了我自己的想象。因为我因为我妈生我怀我的时候也比较痛苦，就是吐得比较厉害。我已经做好心理准备，就是我可能会有一个比较大的呃妊娠反应，但是我也万万没想到会反应到这么剧烈的一个状态，就是尿酸都已经四个加号了，到这种程度了。所以说，经历了那个过程之后，什么？剖腹产的、啊，包括产后的一些问题啊，我都觉得
1: 根本就不叫事儿。我懂，<笑>对比较大的痛苦之后，你后面就可以了，没有问题。这个小儿科，我完全理解。在我看来，就是生育这件事情，它非常，它每个人的个人的经历真的非常不一样。然后呢，总有一款痛苦适合你，就是就是如果这个不发生在你的怀孕过程中，可能就在之后，总有那么一个阶段会，对它不会缺席的。<笑>是
0: 的，我有同时怀孕的同事，就是非常明显的对比，人家整个孕期漂亮、容光焕发、不痛不痒不吐，她完全 get 不到我为什么吐成那个样子。但是她生的时候，就是像你说的，你的朋友那样的，就是顺转剖，就非常遭罪，而且她因为麻药好像有一点过敏还是怎样的，她剖完之后也经历了两到三天非常痛苦的一个过程。我就想说，哎呀，就感觉好像。对于女性来讲，当妈妈这个过程，你总有一款最适合你的感觉。
1: 对，就是在我生育之前，就是在分娩之前的大概两个月吧，在这之前其实都还挺顺利的，我心态上也没有什么负担，我就想说，嗯、哦，反正都安排好了，就按部就班就可以了，整个过程也很顺利。但是在我可能倒计时大概两个月到一个月开始，呃，要要马上就要到那个时间的时候，我就开始纠结，我到底是顺还是剖。其实这个过程我纠结了非常非常长的时间。然后我也是把我能找到的，比如说网络上的那种信息，所有的信息都扒了一遍。我要看这两种到底哪个问题到底是什么。然后最终，最终其实我选择了剖腹产，并没有按照最开始的计划去顺产。当然，我其实我本身也没有别的问题导致我不得不去做剖腹产，只是我个人的一个主动选择。所以我后面也会觉得这个对我来说很重要，或者对于其他想成为妈妈的女性也很重要。就是首先你知道有这个选项，其次你可以自主选择。我如果当时是在公立医院，那公立医院首先它是没有任何服务可言的，它可能最低限度只能保证你的安全，你也不太会有有权利去和医生讨价还价，说我要这样要那样是不太可能的。对于我来讲，可能那个选择对我来说很重要。我希望是我自己来决定，我到底要怎样去生这个孩子。那可能私立就满足了我这个需求吧。其实我到后面，我其他同事他们有生育的计划的时候，我也会推荐他们去看一看，就是去了解一下。首先，你得知道有这个选择，然后你再去比较，决定你去选择一个更适合你需求的。我不太懂医学，我我还是比较
0: 觉得说相信医生吧。就是医生，如果说我能顺就顺，如果说我能抛就抛，但当时其实医生也建议我顺来着，我抱着大腿，不、嗯、医生的大腿说给我剖了吧。<笑>你想，两百斤，他太痛苦了，<笑>一宿一宿的睡不着觉。就那个时候，你会发现，嗯、呃，人到了某一个状况，或者人的身体健康，如果说出现了比较大的问题的时候，其实是非常难保持一个很理智的状态的。你很痛苦的时候，你其实会思考很多东西，就是我为什么会这样，我如何才能以后不这样？因为当时我妈妈照顾我嘛，因为我老公白天还要上班，然后我我刚开始吐的很厉害的时候，是身边是不能缺人的，所以在我妈妈那儿住了大概三个月。然后我妈妈其实面对着一个每天吐完了哭，哭完了睡，<笑>睡完了睡完了再吐，想想就很崩溃。对我也很崩溃，其实他也很崩溃，嗯，他也不是一个特别坚强的。一个人，所以他的情绪其实也受很大的影响。嗯、经过了这样一段之后，我当时真的是暗下决心呢。只要我还能平安的生产，我生完这个孩子，我一定会在人生当中把两件事情一定要做的非常好。就是第一，我一定要经济独立，而且在独立的基础上，我希望我的经济状况再好一点，就是好到如果或者我有什么事儿的话，我可以用钱去买到一些人力去帮助我，比如说在医院可以请护工啊，请保姆啊这样子的。因为我觉得不可能指望任何人，甚至自己最亲密的人去长时间的照顾你，这个其实是对别人也是太苛刻的，对不公平的，嗯、对不公平的。我我宁肯用用钱去买到这样的服务。然后呢，另外一个就是说，我会一定会重视我自己的健康。没有健康，其实其他的一切都是空谈。甚至我照顾自己的孩子也是要健康打底的。我没有力气，我抱都抱不起来，怎么可能照顾好他呢？嗯，哎，就是感受非常深，而且。除了说这个身体的问题以外，我其实怀孕的过程其实还有一个点，我觉得也是很大的影响的，就是我因为我在家躺了三个月，我没法上班，
1: 嗯
0: ，然后对我的职场其实也是有很大的影响的。巧的是，就是当时我的那个职位在我这个城市是只有一个人的，只有我一个人在做这件事情，然后我三个月没上班，就这一趴业务就等于直接停滞了。很夸张，所以我也觉得，一方面我觉得我们这个银行确实也挺人性的，啊，都没开了我，<笑>当然你运气也不能开，对吧？但确实影响很大。当时就是有这么一个情况，就是第一呢，就是迅速的，就是也等于很快的招了一个人接替一下我的工作，但是这个人招的也不怎么样，<笑>嗯、<笑>就就是会对工作其实还是会有影响的。最后的结果就是，当我休完产假上班的时候，本来这个职位只有我一个人在做，整个城市的这条业务可能都是我在做。但是呢，我回去之后就变成三个人在做了，直接的一个带来的结果就是业务被稀释了，活儿都是那些活儿，收入都是那些收入，但是变成了三个人分。假设我没有在当时去决定。要孩子生孩子，那可能我能继续再干个一两年，可能这一段业务也不需要其他人再去稀释。第一，我可能我的职场会有一个上升；，第二个，我的收
1: 入可能也会有一个提高。但这些其实都是对我职场和财务的一个直接的一个影响，这个是肯定会的。哎、呃，光哥，我想问你，就是你最开始休息三个月的时候，比如说这条业务现在没有人做，你会自责吗？呃，是有的。嗯，所以在我刚刚开始不那么吐了的时候，我就
0: 非常勉强的去上班了。嗯，而且我那个时候只能上半天班，非常勉强的在那个办公室里面喘粗气，动不动还要去吐一下。嗯，<笑>有就有画
1: 面感了
0: 。<笑>哎，我觉得我很幸运，就在这个地方啊，就是我们当时公司对于呃，就是女性怀孕这件事情，其实还是非常的怎么说呢，友好的。我们当时的大老板，就是我老板的老板，他的 b a 在上海，他亲自从上海给我打了一个电话，因为他也听说了我的这个状况，因为毕竟这个城市已经好久没有业务了，对吧？这个人哪去了呢？在家吐呢。<笑>然后我回来上班之后呢，他也了解了一些情况，打电话给我说：“他说你最近怎么样？”我说：“老板，我现在状况就是，反正一天能上半天班，体力就是这样子了。但是我还是尽量想来帮大家解决一些问题。”大老板就跟我说：“他说这样，你呢别勉强，你还是现在就回家，在家休息好了。你继续休息，你休息到什么时候你觉得你可以满足正常上班、全天上班的一个条件了，你再回来上班。他、啊、真的好好，<笑>对我觉得两方面都有一方面呢，就是他可能也怕我在职场里面出点什么事儿，<笑>就是还是有一定的风险，对吧？嗯、另一方面呢。”就是也也是女性，可能也更能理解女性。我觉得她也是出于一种人道关怀，让我先回家休息。所以我在家又休了一个月，然后才回来正常的上班。然后回来之后，因为当时而且还是我们家现买的车，然后我老公就是天天接送我上班。挺不容易的，说实话
1: 。对我生育了之后，就是有一个很大上心态上的转变，就是我当了妈妈之后，我看所有的女性，我都有一种悲悯的这种啊，<笑>就这种悲悯。我会觉得，比如说我看到一个女孩，我想说啊，她未来也要经受这些痛苦。我甚至我会觉得，我当时知道我生的是个男孩的时候，我有点庆幸。我在想说，哦，我的孩子不用经受这些。所以，我女儿，我我看到我女儿，我就会想说，你将来愿意生就生，不愿意生也没有任何问题。对，是这样的，就是生育可能是作为女性她一个很大的一个挑战，但是她生活中其实还有别的挑战，女性的挑战太多了。嗯、
0: 对，很多，不止这一个。<笑>对，是的，生完之后，我觉得我就好像还是恢复了很好，恢复的还不错。呃，因为经历了那个痛苦之后，其他的所有的痛苦可能就显得没有那么严重，不算事儿了。<笑>对对对，而且好在，虽然我怀孕的过程比较看起来比较惊心动魄，但是孩子本身一直都是非常健康的，这个是一个最重要的一个让人放心的一个点
1: 。对，对于妈妈来讲，最大的一个安慰。
0: <笑>对，包括我后来的哺乳期什么的。嗯、呃，我觉得也是比较顺利的，月子做的也很简单，只有我妈一个人在家陪着我。我一天就吃两顿，我不是两百斤吗？出了月子就掉了七十斤，迅速的产后瘦身，产<笑>后脱水，<笑>对，这对应该是一个脱水的过程。然后母乳也很足，也很顺畅。嗯、呃，我好像只有一次堵奶。月子之后呢，我自己带娃，就是产假，我带了四个半月，哦，我就很清静，非常的幸福。头半年带娃，整个是一个非常幸福的过程，我每天都在。很好的安排自己和孩子的这个生活，然后非常的，就感觉是你怀孕的那段期间，嗯，你的那种舒适就是我生完的那段期间，<笑>不同的舒适区。<笑>我觉得我那个时间可能因为激素的原因有巨大的耐心，我现在都没有了。我那个时候巨大的耐心，<笑>对我们的身体，我们的生理就是会让我们适应做母亲的这个过程
1: 。关哥，你刚才这样说，我其实我都我都想不起来了，因为。你这样说，我才想起来，我之前也是这样的。但是我好像在回想这段时间的时候，就这些细节，好像对我来说都已经被我忘掉了。就比如说，能不能睡睡整觉啊？然后我我确实有我有一年多的时间，基本上因为我是母乳嘛，一年多的时间是没有睡过整觉的。然后他半夜如果随时醒，我们就要随时带他。嗯，还有就是在吃饭，因为他可能随时要找我，尤其六六个月之后吧，他之前可能会你你不不理他也 OK， 他就睡觉就好了。六个月之后，好像他会经常找你，我就没有安安心心的，就是吃过一顿饭，就基本上吃到一半可能他就会找你。这些其实是过去三年或者至少一年多的当妈妈的一个日常吧，但是我好像都已经把它忘掉了。哇，可能我我像我咱们俩区别就是，比如说你是在怀孕期间，其实是经历了特别大的这个不适嘛，我其实是在月子期间。因为我感觉我生育之前处于一个我所有东西我都可以控制的一个状态，包括我的体重，我甚至我我那会儿运动也做得非常好。我在生育前每周我都要去游泳，因为怀孕时间长的时候，可能肚子比较大的时候，你会那个耻骨疼，对，会压的你。有的人会腰疼，耻骨分离。对我之前去看了一些就是适合孕期的运动，然后游泳是他们非常非常推荐的一个。然后刚好我们家对面就是有一个场地，所以我就在那边一直游。然后我。就也没有遇到过，比如说腰疼或者是耻骨疼的这样的问题。但是在我生完之后，呃，因为我是剖的嘛，在医院住了五天。其实当天生育当天还是好的，因为麻药劲儿都还在。生育之后，大概第二天麻药劲儿过了之后，就整个状态都开始进入到一个很啊很很有挑战的一个阶段吧，就开始、哦嗯、对，一是疼，二是开始堵奶了。哦，你这么早就开始堵奶了。对，就是我。我现在想想，我跟我老公当时真的是有一种没有想过这件事情。我们提前已经预定了月嫂嘛。你现在想想，你应该第一天住院的时候就把月嫂约过来的，因为你是剖腹产，你时间是可控的，你是知道他什么时候需要来照顾你。但是我当时就想，哦，我第一天反正我在医院应该有医生有护士，我不太需要月嫂再来额外的照顾我了。但是当时就是在母乳这件事情上给我非常大的挑战，就第二天就开始堵奶了，然后整个在月子期间反复堵奶，然后我还经历了就是乳头被咬破，然后就是我很怕疼，然后但是我儿子吃奶又特别特别慢，所以他每次吃奶要四十分钟，很累呀、啊。对，那对我是一个酷刑。天呀
0: 啊、哦！想想我都跟着有点疼
1: 了。<笑>我每次要靠着放一个歌，就是我要放着音乐。我要听着那个音乐，然后手里要攥着一个我能攥的一个毛绒玩具，我要把那段时间熬过去。每次母乳对我来说就是一个上行，就是整个月子期间吧，就反复的，因为你又很疼，你的整个状态也很差，然后你的心情、你的状态有很影响你的一个奶量，所以整个是一个恶性循环的一个状态。我当时的那个月嫂呢，她其实本身又有一点强势。我现在回想，感觉在某种 PUA 我，她就一直在重申，就是比如说母乳一定是好的，就是一定要让我母乳。可能我当时有混合喂养的这样的一个想法的时候，可能他都不太愿意接受这样的一个想法。但是我当时又处于一个很很脆弱的状态，那他说什么，我我就会听他的。后面其实一直在母乳，一直在坚持母乳，当然这个奶也不够。当然一个结果就是我儿子他去第一次体检的时候去打疫苗，因为他体重不够，所以他不能打疫苗。然后回来时候我整个又崩溃了一次，然后就经常就在月子里边反复因为喂奶这件事情崩溃。就像你，你刚才说你在月子边很顺利嘛？因为我现在在想，就至少在头六个月，孩子其实最重要的就是吃的。如果你母乳非常顺利，基本上其他的事情都比较好解决，就只有这个最大的一个问题。吃好睡好就行了。对他只要吃的好，其实其他问题都好解决。嗯，对于我来讲，可能这个就是最大的一个问题。然后当时非常纠结要不要去那个混合母乳，我我非常搜了非常多的资料，但是我内心又觉得说。我还是想坚持这个亲喂吧，母乳吧。我我现在回想，我觉得没有必要因为这件事情内耗，真的当时就直接决定就好了。因为我老公也非常支持我，他说你你要怎样都行，他都 OK 的，他不会纠结这件事情。因为你还是在想说能对孩子好一点，当母亲可能天然都会这样，有这样的一个想法在吧。但是我后面想这件事情呢，会觉得说虽然。母性会使你想去给孩子那个最好的，但是如果这件事情让你整个状态变得很差的话，不值得的。还是先顾妈
0: 妈，妈妈自己的状态好，才能更好的去照顾孩子
1: 。嗯，对，是这样的。因为比如说，嗯，月嫂她会鼓励你多吸，就会有了。当然，可能确实也是一个办法吧。但是结果上看，我并没有用这样的方式增加我的奶量，反而就是让我在吸奶这件事情上浪费了非常非常，就消耗了很大的一个精力吧。可能别人十分钟就搞定了，我可能要在那儿坐了一个小时。他那个奶量也就是那样，就是嗯，就是从结果上没有更好，但是还让我精力上有一很大的消耗。我是觉得现在想想没有必要。听起来其实也挺心疼的。其实有一个细节，母乳喂养的妈妈可能会
0: 知道，就是就算是母乳喂养，其实也会面临一个选择，就是你要抱起来喂还是躺喂的区别。嗯，对，其实不太建议躺喂，就是一般。专家呀，或者是我们去看一些相关的资料的话，其实就是尽量抱起来呀，然后不要躺喂啊，会影响他什么呃睡眠啊，总之就会有一些不好的因素。但是我女儿到了某一个阶段之后，大概一岁左右的时候，吃的非常频繁。以前是什么呢？她半夜非常规律的，因为那时候四小时吃一次嘛，非常规律的一宿喂两次就可以了。然后喂完了我接着睡，也没有什么问题，我的睡眠长度也可以得到保证。但是有一段时间，他就不停的要吃，不停的要,要吃，隔一个小时要吃，隔一个小时要吃。我一开始还在坚持，就是我要起
1: 坐起来，晚上
0: 起来我要坐起来，嗯、对，然后把他抱起来怀里，然后吃。然后发现不行，太累了，<笑>就根本撑不住。嗯、后来就变成算了，嗯，虽然我也想说找一个相对科学的方法，但是我觉得我再这样下去，我可能要崩溃，所以我就最后就摆烂了。就是就把它放在我旁边，哎，你要吃你就直接躺着你就吃吧，吃完了你就接着睡，然后我也不用太影响我的睡眠的状况。然后后来过了这段时间，后来其实也还好，呵呵也没有什么好像比较明显的什么后果。我觉得他可能是有一段时期才会造成他的这个情况，然后他就嗯、呃、这段时期自然而然的也就过去了，然后我也自然而然的就也没有在这个时期太遭罪，也就过去了。呃，结论就是。呃，我们虽然科学喂养，但有时候其实科学也不好使，这就是为什么往往一胎照书养，二胎照猪养的原因
1: 。对对，就是一胎妈妈都容易陷入到那种那个科学育儿的某种执念里
0: 边，<笑>嗯，所以其实也也也不用那么的紧张，
1: <笑>心疼所有的妈妈，<笑>确实
0: 是这样。那除了这个喂养的过程，你这个在。在孩子过程，
1: 你还有什么其他的比较让你面临困难的地方吗？其实，在月子里边，基本上主要在家里边就是我月嫂还有孩子，然后我老公是去上班嘛。嗯，我觉得那个关系其实是比较简单的，基本上就是月嫂说什么，我就就是他来照顾我嘛。那他是那个专业的人，我就基本上他说什么，我就按照他的意见去做就好了。四十二天之后，呃，月嫂要离开嘛，呃，然后是我妈妈过来来继续帮我照顾。其实，在这之前，我是完全没有想过，我成年之后还要继续跟父母生活在一起的。然后，我妈妈来了之后，你会发现有非常多的这种原生家庭的这种问题。我的原因可能在于，我从小就至少我现在回想的话，我很小的时候都是不是我爸爸妈妈在带我，可能都是老人或者是我的姑姑在带我。在我很小、特别需要父母的那个时候，可能他们没有给我特别多的照顾。之后呢，他们上班也都挺忙的，其实也没有给我特别大的，至少在情绪上的关照或者情感上的关照也都比较少。嗯、然后等到我大概上高中的时候，其实从高中开始我就没有在家里边住过，我都是跟姑姑那边住。然后上大学了就没有，也没有在家。大学毕业工作了之后，也就没有，几乎没有在家住过了，或者说偶尔可能回去，可能一个晚上、两个晚上，那那个时间很短。我感觉我和他们相处的时间其实是比较少的，就导致我们之间没有建立那种比较亲密的关系，或者大家对彼此有一点点陌生。可能我我我很多时候会会有一种就是埋怨吧，我会觉得我的小时候他们没有好好照顾我，然后我现在跟你们的关系呢又不是一个很亲密的关系，但是你现在又不得不去需要他们来帮助你嘛，那你每天就会会提醒你，呃，你们之间有一些问题没有解决掉，然后呢，你对他们是有一些情绪在的。那这些情绪又会每天无时无刻的不再影响你，那可能这个部分其实是我在，呃，尤其我妈妈开始给我带娃的这段时间开始，会频繁困扰到我的一个东西吧。因为生活在一起了嘛，其实时时刻刻
0: 在提醒你原有的那些情绪，然后你这些情绪其实也没有得到过解决，但同时你又需要他去帮助你，所以就是一个比较
1: 复杂的一个
0: 一个状态。
1: 对，是这样的，就是我觉得国内可能这种情况确实比较普遍，大家通常都是得需要老人的帮忙，你不得不去需要老人的帮忙，你好像没有一个更好的选择。所以其实生孩子这件事情，嗯、呃，我们常常看到的一些
0: 带来的问题，也是因为他把上一代和我们这一代又重新的在物理上又拉到了一起，本来可能大家庭和小家庭其实是有一定的隔离的，还有一些。夫妻他是不在自己的家乡的，那这个时候又涉及到更多的问题，什么住哪里呀，谁来呀，嗯，对吧？就可能问题就会比较多。<对>所以其实这些问题，按理讲是应该准备要孩子之前，其实都应该考虑的。但往往可能我们嗯，在当下的条件下，也没有那么多的选择给到自己。所以说，呃，父母带孩子可能就是一个常见的选择。但是对你来说，这个选择就给你带来了一些其他的一些痛苦。
1: 可能在别人看来我，我我会有点要求过高了。我这要求过高是指，可能大家都觉得说，呃、哎，你不错了，你的妈妈来给你带，至少不是婆婆来帮你带，你还少了一个跟婆媳之间的这种矛盾，你可能不用面对这样的矛盾。因为我身边确实也有跟婆婆带的，这个中间难免会有一些隔阂。我其实也算比较幸运吧，至少两边的老人其实都是可以帮忙的，就我可以选择是妈妈来还是婆婆来，他们都可以帮忙。然后同时呢，他们两个又处于一个比较年轻的一个身体状况。因为我妈妈生我的时候比较早，在我们整个小区，就是小区里头带孩子那些老人里边，她身体也算比较健康的那种，就是相对年轻的吧，就是她的精力是完全够的。她愿意带一把，你问到我了，我不知道，因为我觉得我妈妈是那种，她可能跟我一样更偏责任驱动。嗯、我的理解就是，首先这件事情她觉得是她的责任。因为其他的家庭都是都是老人在带，如果他不带的话，我爸那边就会给他压力。哎，这也是上一代女性的一个困境，其实。对我有时候我会在这方面，我会觉得，哎呀，女性好难啊！女性到了老年该有自己自由的生活了，但是又要有这个责任，好像那就是她的责任，为什么不是男性的责任？从这一点上，我们。<笑>也对他们有所亏欠吧，或者说不是我们的亏欠，是,是我们
0: 这一代人，因为也不是我自己的孩子，嗯、对吧
1: ？对，从这个层面上来讲，我是很感谢我妈妈的，因为带孩子不是他的义务。就即便可能我爸爸觉得这是他的义务，但是从我内心来讲，我知道这不是他的义务。就是他愿意帮你，那是已经是你应该感谢他，那是你幸运。如果没有人帮你，你你都所有事情你都需要自己面对的。就他愿意帮你，已经是你你很幸运。但是，可能这个里边又有这种原生家庭的，就是因为你从小就觉得你内心会觉得他亏欠你，那你就会对他有情绪。然后你跟他生活在一起的时候，他所有的那些表现，他所有那些习惯，还有他说话的方式，你会想说：“哦，我原来那个就是我，就可能他是一个放大了的我，就是我很多的习惯或者我性格上的缺陷都源于我的父母，源于我的这个原生家庭。”我会很强烈的意识到，原来我的这些问题是源自于哪儿，这是一个。另外一个就是，我会从某种程度上很同情那个小时候的我，心疼他。对，我会觉得我小时候其实是在父母对我的这种关注和情感的照顾上是非常缺失的，导致我后面很难很难跟他们再去建立那种非常亲密的关系。这一点的认知会让我意识到说。当我成为妈妈，当我有了自己的孩子的时候，我会特别注意这一点。嗯，就我会特别注意到我给他的爱和给他的陪伴，我会不吝啬说“我爱他，我喜欢他”，然后嗯，我想他，就是所有这些表达，我不太，我会有意识的多说。我希望在我意识到我在小时候缺陷的这些东西，我可以我的孩子不会有就缺失，就感觉嗯、呃，父母成为了自己的一面镜子。对他成为了我的一面镜子，同时呢，孩子也是我的一个镜子。就是，不是有一句话叫性格决定命运吗？那性格这个东西有很大程度上是家庭影响你的。但很多人为什么性格很难改变？就是首先，可能有些人他不太能觉察到这个东西；其次，改变真的很难。可能在在我之前，我也是这样的。我可能更倾向于说。我把锅甩给我的父母就好了，都是我的家庭的责任。<对>但是这个这很容易，对，这很这让你的心理上会短暂的很好受，但是它有什么用呢？就是你可以把责任都推到别人，但是没有任何用。你现在已经成为了一个母亲，你会发现说，所有的这些问题，你如果不去解决，你会在你的孩子身上发现它。因为你的性格如果没有变，比如说你父母如何影响你的，你可能会在不自觉中去影响你的孩子。如果你在没有自我觉察和自我改变的一个前提上，你会发现所有的这些命运有可能又重现了。就是有孩子，可能对我来说一个很大的改变，就是让我觉得说有很多问题我该去面对了，我该去改变了，而且是从我开始，它促使你成为一个更好的一个版本的自己。
0: 这个版本要去掉你的原生家庭给你带来的一些相对不好的一些点，是这样的。这个自我觉察真的是很棒，我很赞同一个观点啊，我自己也是有这样的一个感受，就是呃，我们在养育自己孩子的这个过程当中，实际上也是可以重新养育一下自己的。
1: 嗯，对我有时候看到我儿子，会想说，哇，他好幸福，好幸运、啊，<笑>他每天都有爸爸妈妈陪着他。<笑>我过往这三年，他没有一天是离开我的。中间有很多次，比如说，因为我工作有一段时间也很忙嘛，尤其是我产假结束之后回到工作中，我身边呢，比如说我的家庭的亲戚会劝我说：“要不然你就把它放到你爸爸妈妈家，因为这样的话，可能对于老人来讲，两个人一起照顾也会轻松一点，你就安安心心上班，好像你也更轻松一点。”听起来是一个不错的选择，但是我我是因为从书里边学习到的，就是小孩头三年是非常非常重要的，你和他培养亲密关系的三年。我是希望我这三年我能非常非常好的去陪伴他的，不要有这种爱的缺失。所以其实我在真正做的时候也是，就是我不管多累，都一定要坚持，我要把他带在身边。周末因为我妈她要回家，她要回她的家嘛，周末永远都是我跟我老公带娃的，很少有事情说周末需要我妈在这儿留着，然后我们有要去办一个别的事情，然后让我们孩子在家里跟我妈妈待在一起，很少有这样的时候。好像只有一次，我们是去看另外一家，就是我刚生小孩的一个朋友，因为他家小孩太小了，我们担心会有一些冲突什么的，所以就没带他去。但是那个时间也很快，我们去了几个小时就立马回来了。就是在所有的就是陪伴上，我们是给到了非常足够的陪伴的，就尽我们两个所能。嗯，你们一定是也是牺牲了很多选择。我其实没有感觉到太多的牺牲，但是我老公其实他会偶尔会跟我抱怨，比如他我们周末有时候带娃的时候，他会发现其他。就是我们小区里边接家小孩，可能还是老人在带、嗯。他就觉得周末他完全休息不了，但是他也是偶尔，但是他现在也比较享受 ，enjoy， 对，比较享受这个状态了，还是跟孩子在一起。我们周末一定是我们两个在陪他的，
0: 跟孩子互动其实还是有很多乐趣在，尤其大一点了以后有互动了以后，还是
1: 蛮有趣的。嗯，然后我每次看到他，然后我就想说，我的小时候，因为确实我小时候是我爸妈要上班，他们没有时间去照顾我嘛。那我就会觉得，说我儿子还、嗯、他很幸运了。我每天都陪着他，我每天都跟他在一起。这三年，至少这三年，我都完全做到了。你说这算不算是一种投射呢？<笑>算算。我妈妈她本身是一个比较容易给别人泼冷水的人，她不太会鼓励你，啊、她可能会很……这是
0: 上一代可能共同拥有的一点特
1: 点。对对，她就是比较容易泼冷水。然后我爸爸是那种就是高敏感、高需求。<笑><笑>所以他们两个之间的相处有很大的问题，他们俩性格上有非常非常大的缺陷吧。然后反观我自己身上，我是觉得我自己已经完美继承了他们的那个缺点了。每次我看到我爸爸的一些习惯，或者说他说话的方式，包括我妈妈的，我会想说，我知道我为我为什么也会这样了。但是我不希望我的儿子是这样，所以我我也不要这样，对我也不要这样。那只有我去改变。最开始可能那种抱怨是来自于我希望他能改变。但是现在呢，我可能更会反观自己说，说我要做什么样的事情？对，就是放弃要改变他人的这个妄想，就是你能改变的就只有自己，然后慢慢的去影响他人。呃
0: ，这种自我觉察的过程，我感觉是妈妈这个角色给我们带来的，我觉得是一个非常重要的东西。是的，我能理解，就是这种我成为了妈妈之后，在我和孩子的这个相处过程当中，其实反过来。因为我们自己在做孩子的时候，可能会有从孩子的角度去看到的一些问题，或所感受到的一些情绪，然后我们反过来做父母，其实也会去带入到孩子的角色去看待自己在做什么。我也跟你一样，有时候会发现说啊，嗯，虽然我可能也会觉得我的父母会有一些问题，或者说我自己的一些问题也来自于我的教育模式啊，我从小成长的环境啊，但是如果说。我想带给我的孩子一些比我更好的一些环境或者条件的话，那么这个东西是要从我自身开始做起，去做一个改变的，而不是凭空的让孩子去莫名其妙的就成为一个什么样的人。就很多事情它的根源实际上是在自己身上的，就是这个世界实际上就是我们每个人主观的一个映射。只有自我觉察了，从我开始改变了，才能改变我身边所有的东西。所以，成为妈妈这件事情其实是这种。改变一个非常好的一个契机，对它是一个很大的动力。哎呀，你看这个，咱俩又有一点不太一样，但是其实是殊途同归的地方。因为你在陪伴这件事情上可能是有缺失的，所以你就特别在乎对孩子的一个陪伴。哇，我我真的很佩服你，三年都没有离开过。嗯，我从小倒是一直被陪伴着，而且我从小还和爷爷奶奶一起长大的，就是身边永远是有亲人的。我其实是在孩子一岁半的时候去外地去上班的，刚巧在我产假结束回来上班一年的哺乳期之后，然后我觉得可能是没有什么成长了，嗯<笑>，想要一点突破，而且这个突破之所以特别的想要，也是因为我觉得我现在是个妈妈，承载的责任其实是更重的，就我是希望能够给我的孩子一个更好的条件，而且我有一个特别。重的原则就是，我以后不论什么样的情况，我离开谁，我都能好好的带好我自己和我孩子的生活。嗯，所以职业这件事情就显得尤其重要，因为我的职业直接决定了我的财务状况。所以我希望我是向上走的，我不想在一个舒适区永远的那么待着啊。但是我也很好的利用了我的哺乳期，嗯、<笑>这个我觉得其实是有必要的，因为一个。呃，合法合规的企业对于产妇和孕妇，包括哺乳期的妈妈，其实都是有一定的这个政策的啊。大家其实是应该善用这样的政策，他就应该在这样的呃时间里面去好好的恢复一下自己的状态。嗯、呃，但是过了之后呢，我其实就是当时是做了一个很难、非常艰难的一个决定，我就是要自己跑去香港去上班。我一直觉得我自己是一个挺坚强的人，但是没有想到，就走之前，我还是坐在我们家车里面哭了一场。这种情绪是为什么呢？因为我也从生完孩子之后一天都没有离开过，突然间要变成一个分隔三千公里的一个状态，你也控制不了了。你也怕孩子看不到你，会不会有什么想你啊？或他会不会着急啊？等等，反正就会有一些担心，也混杂了一个我自己一个人要到一个非常陌生的地方去重新开始。的一些压力，所以这些东西就可能混杂在一起，然后就通过哭一场来作为一个出口。嗯，但我也只哭了这一场。
1: <笑>哥哥还是一个很很坚强、很乐观的。对我
0: 整体还是一个比较对坚强乐观。我觉得这很重要，他很能支持一个人去做一些事情。当然，我能做出这个决定，我也考虑了半年，我纠结了很长时间。我是觉得说，第一呢，对于我的孩子来说，爱他的不仅是我。虽然我是妈妈，我很重要，但是对于孩子来说，他不仅有妈妈，他还有爸爸，他还有姥姥、姥爷、爷爷、奶奶，甚至还有什么姑姑啊、阿姨啊什么的。就是他其实得到的爱并没有少很多。然后另一方面呢，我当时在去接这个 offer， 就是决定去看这个工作的时候，其实就花了大量的时间去了解他的这个休假的一个机制。嗯，啊，那边假期比较多，因为我们有直航的这个班机。所以，我基本上是确定了，说我至少每个月回来休一次假，休个三四天，这个问题是不大的。综合了这几个条件，而且确实，我觉得就是当时我的我认为是这个工作对我未来的职业成长应该是一个非常有利的一个帮助啊，能学到很多东西，然后从财务的角度，收入也能有一定的提升。就是很难得的是，我老公非常支持我，他反而是不太担心，呃，我所担心的那些问题的。他的意思就是说，你都这岁数了，你再不出去，你以后也不太有机会能出去
1: 。对，因为在我看来，可能男性对于育儿上边好像没有女女性的那种特别多的纠结，他莫名的乐观，<笑>就确实更乐观一点，就是怎么样都能小孩怎么样都能长大，他们不会。特别多的像女性花特别多的心思去思考，说孩子应该怎么样才能把孩子照顾的特别好<笑>对。对男男性在这点还是比较嗯,嗯心大
0: <笑>大条呵呵，就我是觉得呢，太大条了确实不对。但是因为我确实看孩子看的比较细，所以有时候也我也在努力的学习一点他们的那种松弛，也也没有必要太紧张。嗯、呃，当然我离开就是家去工作之后呢，那看孩子的主力其实是我妈妈和我婆婆。我也非常感谢他们两个人。当时是一开始是轮换，每个人一周。我其实是也很在意，就像你说的那一点，我其实也非常的不想让育儿这件事情变成我上一辈的一个负担。包括现在，我非常希望我妈妈和我婆婆能够享受他们的退休生活啊！现在是一个难得的有时间，然后身体也还可以，然后经济条件也还可以的一个状态。我是非常希望他们有自己的生活，嗯。所以，包括说后来的一个职业规划，也是朝这个方向去努力的。对，但是当时呢，就是觉得说我这一段时间先先顾一头吧，从长远来看，我的这个选择是对长远来看是应该是有帮助的。但是你会发现，说，哎呀，当妈妈就是这样的。我当时在香港，嗯，想的很好，因为觉得，哎呀，那边签证又方便，然后距物理距离又比较近，所以我觉得我可以把附近的一些旅游的地方都去<笑>去一下，什么日本呐、啊、东南亚呀，什么这个南方都很近，随便去，机票又便宜，价又多。然后发现我一次都没去，<笑>我除了去澳门以外，哪儿哪儿都没去，每一次放假都是回家。所以其实我女儿其实每个月都能保证看到我三四天，还有我也看育儿书嘛，它里面有说，其实呃就是这种高质量的陪伴，其实不是在时间上，虽然陪她的时间不多，但是你如果只要能投入的跟她一起去陪伴的话，也还可以。我其实也是怀着忐忑的心情，就是一边在观察。呃，我发现说，我女儿在虽然我不在，但是她的状态，第一，她在非常有爱的环境下成长的；第二，她也受到了很好的照顾，状态也很好，所以我就后来就慢慢的放心了。当然，这个时间没有持续的特别久。呃，我也是奔着一个能够长时间的陪伴她的一个目标，其实是在规划我后面的一个职业生涯的
1: 。我觉得坤哥，你想的非常明白，<笑>你在这件事情上没有特别多的内耗，而且你有很明确的优先级的排序，你知道。OK， 到这个点，可能更重要的是，从长远看，可能更重要的是什么？那目前可能就需要放弃一些东西，就是你在选择这件事情上并没有很多内耗，你就选了，你就去行动了。其实也耗了
0: ，我这这个抉择抉择了半年，嗯、<笑>但是我觉得呢，就是第一呢，这半年的过程其实就是和郡主聊了很多，<笑>这个我们都非常熟悉的郡主聊了很多，他也帮我去理清了很多思路。再一个呢，我有一个。认知或者我有一个看法哈、啊，我之前也提过，我不知道你你同不同意，就是很多时候选择本身没有什么对错。嗯，我不管是选择去了还是选择不去留在这边去陪孩子，可能过了若干年之后，它都不存在一个对或者错的一个结论。嗯，但是呢，不管我选了哪一个选择。我要做的是，我既然选了，我就把这个选择变成一个好选择。嗯，我通过我选择之后做的所有的事情，我让它变成一个好选择。嗯，我不能浪费我选择的这个事情，因为你，你不管哪个选择，其实你都会有问题，你没有完美的选择，对吧？是这样的，只不过当妈妈这个事情可能会更加集中的，呃，让我们去面临了这些问题，包括家庭的、自己的情
1: 绪的，包括财务的、包括职场的。他会就是纷至沓来的感觉，对吗？成为母亲之后，所有这些问题，可能你需要不停的去做选择。有些人可能不生育或者不想成为妈妈，其实也是在因为觉得说这些问题
0: 可能对我们来说太重了。嗯，啊，我并没有很好的方式去解决，所以我选择是暂时我不做妈妈，其实也是一种选择方式
1: 。嗯，是的，我是觉得大家怎么选都可以，因为我其实是一个比较容易焦虑的人嘛。嗯，然后最近看到一句话，我觉得很治愈我吧。他就是说，其实人的容错率是很高的，嗯，就是或者说人生的容错率是很高的。其实你怎么选、怎么做都可以。就是我们现在至少对于大多数人来说，或者说对国内的大多数人来说，大家是不存在这种生存焦虑的。
0: 嗯
1: ，大家可能更多的是一个发展的焦虑。所以其实也不一定是真的焦虑，对对，可能你只是因为你想追求更好，所以造成的焦虑，并不是说你真的遇到了什么关乎生存的这种这种问题
0: 。对对对对对
1: ，就更多的一些焦虑或者内耗来自于落差，对，来自于预期嘛。所以其实这句话会让我经常会放松我的心态吧，我就说哦，也可以，嗯，不用这么苛刻的要求自己，你已经足够好了，就是要。还是偶尔需要鼓励一下自己呗。对，也要原谅自己，接纳自己。对，尤其是做了母亲之后，你会发现很多事情不可控，或者说是很多平衡很难，就是它是不可能的。就是比如说职业和育儿这件事情，职场妈妈，对，它是一个伪命题。我的一个观察吧，因为我身边职业的缘故哈，我公司身边其实女性是很少的，男性会多一点。然后这些男性，就比如说，嗯，我会发现，比如说我，我跟他们。呃，平时交流或者是工作也好，或者是私底下约饭、大家聊天的时候，他们从来就没有关于育儿的任何困惑，或者是任何焦虑。就是跟他们聊，他们聊的永远都是他们在职业上遇到了什么发展的瓶颈，他们在比如说业余生活上有哪些。但是好像生活的一个主旋律上，好像育儿不会是爸爸的一个主要去担心的点，似乎一直都是女性在做这件做这些事情，比如说。我约我一个同事吃饭哈，比如说九点多了晚上，然后我说我得赶紧回去看孩子了，因为比如说这件事情很重要，然后我中间肯定除了这件事情，我就不会再安排别的事情。但是可能我那个同事就会说哦，我还要再去运动一会儿，我要再去健个身，完了我再回家。就是我会觉得啊，你不用回家带娃吗？就是我会有这样的疑惑哈。但是，对于他们来讲，好像育儿这件事情不是他们的一个生活中的一个主题。咱们现在在这
0: 录播课呢。今天一天就是我老公带我女儿去一个淘气堡去玩，<笑>然后晚上再安排他明天上学所有的事情，我就不管了。嗯，其实是可以放手给他的。我觉得就是如果说这个社会啊，或者说这个性别的区别，让他本能的可能啊，我没有把那个重点放在这个东西，没关系，我觉得不重要。嗯，我们让他做就好了。<笑>对。我们先让他做起来，你要鼓励他做，因为有时候可能我们也会有一个问题，就是大包大揽。对啊，我们看不上的干活，我们看不上的带孩子。当然，上一辈可能就觉得，哎呀，带孩子这个事儿不就是我们女人的事儿吗？那我们当然这一代可能没有这样的观念了，或者说，我们毕竟是这个大城市的职业女性，我们没有这样的观念，但也会存在像你我这种的，觉得因为我不放心你带，或者你不够紧张，就导致我把这个活拿过来我自己干的这种情况，一定是有的。所以反而也助长我们所不耻的这种
1: 现象。对，关哥你说的对，我也在反思，就是我过去的一些行为，为什么我会把自己搞得那么累？其实原因也是，可能我太紧张了，我太大包大揽了，我把所有事情都揽到自己身上，然后搞得自己也很累。但是我最近的一个转变是说，嗯，我心态上会变得比之前要松弛一点吧。嗯，怎么做到的呢？就是这个松弛感是怎么来的呢？就是你为这个。你过去的
0: 紧张变到松弛，你是通过什么样的方式来达到的呢
1: ？我觉得算是一个优先级的问题吧。就比如说，我我到现在这个节点，我可能变得更松弛一点了。比如说，他以三岁这样一个节点，对我来说算是一个里程碑吧。我会觉得之前三年，我可能给他投入了很多的精力陪伴他。呃，可能那三年其实我的优先级可能是育儿大于工作大于自己的，大概是这个这样的排序。那这三年，我觉得。目前从结果上看，我跟孩子之间已经建立了一个非常亲密的、非常牢固的这种信任关系。他非常信任我。我觉得一个体现就是在，比如说我去上班，或者是我要离开他去出去的时候，他不会太哭闹，他会很理智的接受这一切，因为他知道我会回来，没有任何分离焦虑。然后我也不会说偷偷的走，我走了永远会跟他打招呼，即便他不乐意，他哭了闹了，我也会陪他一会我会觉得这个是我目前，比如说三岁之前，我可能，呃，经历是这样一个优先级的排序。那在三岁之后，其实我会觉得说，对于现在的我，可能我能跟孩子之间的关系已经足够牢固。那之后我的优先级其实更多的是我自己，然后才是孩子。那我其实会有意识的去规划一些只属于我自己的时间。比如之前我可能会焦虑，比如说我下班呃，是我妈妈或者是我老公带娃，但是我会下了班我就立马回家，我中间一分钟我都不耽误
0: 。我也有这种状态过，
1: <笑>我过去大概有一年多，就是我也是跟你一样，产假休完，然后回去哺乳期结束之后去换了一份工作嘛，然后这份工作也是离我们家很近，当时也是主要考量说。我可以更多的去照顾孩子，因为我妈当时一个人照顾，她中午做饭，然后还要带娃，感觉时间上会比较紧张嘛。我也希望她能吃得好一点，然后我儿子也能就是，呃，得到一些照顾。所以我每天中午都是回家的，然后下了班我就立马打车回去，然后就是累到一个什么程度，就是我在车上，可能我车程只有十分钟，我可能刚上车我就睡着了，就是那种。但是我觉得那段时间已经过去了。但是现在我会有意识的给自己规划时间，同时呢，我也像像你刚才说的，姥姥的爱也是爱，爸爸的爱也是爱，他孩子其实是有权利接受所有人对他的爱的。你不要占有，你也不要一个人占有他，<笑>嗯你，你需要给他一些机会去跟别人去沟通、去交流、去得到别人的一些关爱。然后同时呢，心态上也会比较放松。说，比如说我自己做饭，我可能会纠结说，小少放调料呀，保持什么健康呀，要要营养。但是可能我老公和我妈做饭就比较不太 care 这些东西。但是我现在也觉得哈，反正一个礼拜他们也做不了几次给他做的饭，那 OK 我也接受了。而且他三岁了，他的口味基本上已经有了，而且在健康上不会有什么太大的问题，就是稍微心态上会变得松弛一点。这样的话，我就会当我把这段时间规划给我自己的时候，我就不会特别焦虑的去想，哦，他现在是谁在照顾他，有没有照顾的好啊？他吃什么呀？他在干嘛呀？我现在可能会在这段会在心态上有一个转变吧，在行动上有个转变吧
0: 。其实还是会根据当下的一个情况，就是你首先你觉察到了自己的一些紧张啊，或者是一些焦虑啊，然后去下意识的其实也会在想说呢，那这个焦虑和紧张是有没有必要的？然后怎么去调整？调整完了之后，到底会有一个什么样的结果？如果它是可控的，或者是可接受的，那其实就没什么大的问
1: 题。就是把自己先把自己照顾好。嗯，你要抚育他，你要抚育自己，你要把自己照顾好。
0: 所以，其实做妈妈的，我觉得，就每个阶段可能都会有这个阶段的一些特点啊，可能某一个阶段我们就是会全身心的扑在孩子身上，那可能到了某一个阶段，这个紧张感就是会慢慢的过去的。所以我觉得，呃，可能从外界的角度来看，我觉得可能也要对妈妈多一些宽容吧。每个阶段的妈妈状态确实可能会不一样，你也要给妈妈一些时间去适应做妈妈不同的阶段和过程。也没人教过我们，对吧
1: ？大家都是自己学习嘛，而且非常容易焦虑。对，嗯、所以其实还是需要更多的帮助和理解。对，而且你如果决定要给自己规划一些时间，你的前提一定是有人替你完成照顾孩子这件事情的，无论他是你的妈妈。家里的老人还是说是你的伴侣，他能承担这件事情，让你有时间和机会去去给到自己。我觉得这个支持也是很重要的
0: 。我觉得我还有一个转变，就是因为呃……你看你儿子是三岁，我可能也是在孩子三岁多的时候又经历了一次转变，就是从呃香港回来，也是赶巧有一个契机，开始写公众号呀，开始做一些呃自媒体方面的一些事情。嗯、呃，其实当时也是有什么感觉呢？就是。嗯、呃，孩子也慢慢大了，开始上幼儿园了。我觉得呢，这种呃长时间分离的状态呢，虽然是之前没有什么太大的问题，但是它不能一直这样持续下去。所以当时其实我尝试了很多选择。呃，我的习惯就是，如果说我有很我有选择的话，我把每一个选择的利弊我都想一想。哎，每一个选择我都有点可能性。当时既考虑了说全家都接到香港去生活，呃，也考虑过，比如说我们去深圳。然后呢？当然，最后选择的是我回到了大连。呃，<笑>就是这每一个选择其实都有它的一些困难，也有一些优点，当然也势必伴随着一些代价。我现在的一个选择，其实我也做出了一些，比如说牺牲，我放弃了某一些东西，但是同样一定它是获得一些东西的。啊！但是不论哪种选择，我其实是有两个很重要的点，就是第一，我也还是要保持经济独立，我觉得这是将会贯穿我一生的这个基本原则，嗯、一定要经济独立，包括我什么准备养老金什么，都是为了这样的一个目标。第二个呢，就是我希望说能够多陪伴我的。孩子，呃，这一方面是我要和孩子有一个比较亲密的接触，去珍惜我做妈妈的这样的一个身份；另外一个也确实是想解放我的长辈们，让他们能够有自己的生活。当然，这个想法其实很早就有了，呃，甚至是在我还没有去香港之前就有了。但是，并不是说你马上就能找到一个方法。去达成这样的一个目的的，我也从来没有想过说啊，我要辞职，我全职在家做妈妈，我从来零点零一的这个想法都没有过。也是后面确实有一个契机，然后慢慢的才呃达成了这样的一个目的。但是我后来去复盘这个过程，我也在想说，呃，我觉得有目标很重要。我我到底对未来是一个什么样的规划，可能并没有那么的清晰，但是我可能会对这个规划会有一定的目标。呃，比如说你希望它是赚钱的，还是你希望它是轻松的，还是你希望它是稳定的，对吧？总共是有一些特点在里面的。那你确定了这个目标之后，其实就是做好准备。那当机会来的时候，你就可以抓住这个机会，然后去慢慢的向你的目标去靠拢。我觉得就怕是什么都想要，或者是什么都不不不知道自己要什么，这个可能就是比较麻烦的一种。情况，所以说现在经过了几年的一个摸索吧，我现在等于进入到了一个相对的新的一个平衡点。就首先第一个，我确实还是能保持一个经济独立的状态；第二呢，至少这几年吧，上学放学我是可以做到天天接送的，每天放学作业啊什么都是我可能呃，就是除了比如说录播
1: 课啊，
0: <笑>或者是偶尔的出差。<笑>对，基本都是我在就是陪伴着的。哎，我觉得这是一个怎么说呢？是我想要的一种生活，也是经历了一个过程。当然我现在又面临了新的一些挑战
1: 。
0: 嗯<笑>，因为因为孩子大了嘛，九岁和三岁其实就可能会有很大的区别。我是觉得从孩子六七岁的时候呢，我这个当妈的这个心路历程又进入到了一个新的阶段。我觉得六岁之前都还是比较天使的。乖巧，然后又很可爱，然后又能互动，又没有那么大的主意。我姑娘就挺天使的。但是到六七岁之后呢，她开始进入到一个有点像叛逆期一样的过程。然后这个过程其实我也很痛苦。她会有很大的情绪，也是一个高敏感的孩子，也是一个高需求的孩子，所以就对我其实产生了很大的挑战。就是因为我也是一个情绪很敏感的人，而且我我的有个特点是。我可能比较擅长给别人带来正面的情绪，但是我并不是很擅长去处理别人负面的情绪。嗯，所以我就是也很排斥，比如说冲突啊、矛盾啊这种东西。所以当我的孩子有一些特别激烈的负面的情绪的时候，其实我很受影响，<笑>我也很难控制自己的情绪。在所以在这个事情上，其实我颇摸索了几年，也颇痛苦了一段时间。怎么说呢？我其实也觉得他有一些点，其实可能也是像我。那我就在想说，当我是他的那样的一个情况的时候，我是什么样的一个心态，或者我是什么样的一个需求？比如说，呃，现在都说我们要，我要开始学会去接纳孩子的情绪。我首先要，因为如果是一个成年人的话，他面面对我出现这样的情绪，我可能就躲开了，我不会处理。那我就下意识我先去躲开，但是我自己的孩子，我其实很难去躲开的，所以我要先学会去接纳他的情绪，然后同时呢，去调整我的情绪，再去影响他，这特别难，真的很难。但是我觉得我好像还是有一定的成长的。然后我就就<笑><笑>这中间我也看了很多的书，比如说《被讨厌的勇气》，什么高敏感是一种天赋啊，反正就是类似的这种书我也看了很多，就是。也是像你那那说的，就是我在学会课题分离，如何不把我的情绪和我孩子的情绪做一个捆绑，而是做一个切割啊，这个过程很困难。但是我觉得，就是大概从今年开始，有一个很大的提升
1: 。你这这个提升是指你更能接纳孩子的情绪了吗？还是说孩子的情绪也有一些嗯环节
0: ？嗯，都有。我跟我女儿可能就我们的对话其实是比较坦诚的，嗯、啊，就是她听不听得懂可能是另外一回事，但是。呃，我还是会把我的一些感受跟他直接的去讲，然后我也会比较直接的问他的一些感受，因为有些时候可能，呃，做父母嘛，我觉得也做不到一个完美的父母，我有时候可能也会有情绪失控的时候，我觉得我可能会稍微有一有一个点，我觉得算是一个进步吧，因为我是从来没有见过上一辈的人道歉的。<笑><笑>就我身边所有的，包括我自己的父母，就包括我朋友的父母，还有我什么亲戚上一辈，人，我从来没有见过他们向下一辈的人道歉。但是我在学会，就我学会一件，我在逼自己这件事情，就是我要跟我的女儿，如果我觉得我做错了一件事情，我要跟她道歉。而且还有一个，就是我在工作当中学会的一个事情，我觉得也用在了我和女儿的相处上，就是复盘。有些时候可能当时大家都会有情绪，或者他有情绪，或者我有情绪，那就过，先让这件事情过，先不要让情绪影响。等大家都平复下来之后。我会拉着孩子去做一个复盘，就这个事情是怎么回事儿，我们为什么会有这样的情绪，我们为什么会这样做，这样做对不对？这样做如果是不对的话，为什么不对？然后，那我们怎么样是做的是对的？你在这件事情里面做对了什么？然后又做的不对的是什么？就是非常细的去复盘，就像我们去回顾我们这个活动办的怎么样，嗯、<笑>有这样的一个复盘。另外就是坦诚的把我的情绪跟女儿去讲，然后也去去了解她的想法。很多次这样的一些沟通之后，我觉得呢，就是孩子会，他会很明显的体现出一种就是安全感出来。我我记得我刚开始几次跟他去道歉，跟他说，比如说妈妈昨天说你的时候情绪比较不好，妈妈给你道歉，就类似于这样的话的时候，我能感觉到那个小孩子就是他那个如释重负的那个感觉，因为他可能会把这件事情的责任也会揽在他自己的身上，因为他毕竟是小孩子，是一个弱者。当我跟他说这些话的时候。他其实很有那种如释重负的感觉，就是这件事不仅仅是你的问题，妈妈也有问题，我们俩共同去努力解决这个问题，就类似于这样的一个对话
1: 。对我，我完全能理解，因为即便是我儿子他现在很小嘛，他不到三岁，但是比如说，比如说他遇到一些呃，我情绪失控的时候，我也会跟他道歉，我会跟他说：“妈妈刚才嗯、呃、情绪不好，妈妈刚才因为太伤心了，所以怎么怎么样。”我会告诉他。你刚才说这个，我觉得还有跟孩子一起去复盘这个事情，我也觉得很重要。我之前好像在哪本书我忘了看过，就是家庭会议这件事情嘛。我觉得家庭会议这个这种形式，它还是挺重要的。其实我我认为它的一个核心，其实还是把孩子当成一个平等的人来对待。对，因为我现在回想，比如说我从小，或者说咱们爸爸妈妈那一代，他们似乎不太会跟孩子去讨论家庭的一些事情。他们可能会觉得你是小孩子，你就是被忽视的，不是受尊重的那个人，就是这样的一个情况。其实到现在，我觉得我可能也
0: 也还是有很多问题。就我做妈妈，其实还是有很多问题。嗯、呃，我其实也焦虑过这件事情。我性格当中有很多的问题，我做事情的方式当中有很多的问题。我可能我是不是说这件事情或者这个方式对我的女儿造成了伤害，或者说造成了她性格上的影响？我也会在哎呀纠结这个事情。但后来呢，我就在想说。就和我刚才讲的一样，就是，呃、嗯，每个人都有自己能力的边界嘛。那我做妈妈，我的上限就是我的能力的所有的这个集合了。所以一方面呢，我可能也我先放过自己，我不可能是一个完美的妈妈，就是只有这样，我才能相对松弛的去再做一个妈妈。另外呢，就是那既然我的能力是有边界的，那我还是要努力的去扩展这个边界。我不能说啊，反正我就这样，<笑>我就这样人了，对吧？你贪我这样的妈，你就是命。你这就是你的命，我也没有到这种想法。那我还是我尽量成长一点，我成长一点，我能展示给我孩子的这个妈妈的形象，是不是就可能会更好一点，或者对她的影响也更正面一点？嗯，以我对自己的认知啊，就是做妈妈这件事情是一个在我人生当中最大的去促使我自己成长、去向正面积极的方向努力的一个因素。它比我之前考大学或者是找工作这些事情的影响
1: 都要大。我同意，我觉得我是因为首先我看到他，我会投射到自己小时候。
0: 对
1: 我希望我小时候是什么样的，然后我一方面会用这样的一个标准，或者是期望，希望我的孩子能够成为另外一个样子。同时呢，因为我和我原生家庭的之间的一些问题，反过来我也会希望我的我跟我的孩子的关系是另外一种，是可能是那种更亲密的，或者是更有爱的关系。我希望我能做到就是。尽量少给他，可能由于我性格上的缺陷而给他那些负面的影响，因为我反观我自己来说，比如说这种家庭的呃影响，这种负面的影响，可能还都根本上是一些性格嘛，比如说我爸爸妈妈是什么样的性格，他们中间是怎么样的相处模式给我造成的，我造成现在这个样子的改变其实是很难的。但是如果我现在改变了，我的小孩其实他就不需要有一个转变的一个难度，他可能。再去提升可能会更容易一点点，或者再去转变会更容易一点点。对，这个可能是我希望我能给他的一些吧。这个可能也是我想变成更好自己的一个动力。所以这么看的话，我们可能要
0: 问自己一个问题，就是成为妈妈之后，就这件事情究竟给我们带来了什么呢？<笑>看起来是一个很虚无缥缈的问题，但实际上是非常重要的。我自己是,是有什么感觉呢？就我其实是一个认为我的底层是认为人生没有什么意义，有点虚无。<笑>小时候可能看科幻小说比较多，然后《红楼梦》这种就是有一种，哎，百年后尘归尘，土归土，对吧？呃、白茫茫一片，什么真凄凉，就是这种感觉，真干
1: 净。对,对
0: 这这没有意义。但是我又觉得说，你既然都到这世界上来来了一趟了，那这。百八十年其实也很真实，你每一个细节、每一个时刻其实都是很真实的。那其实就需要我们自己给这个人生的过程去赋予相应的意义。那太虚无了，也没有意思了嘛。对于我来说，养孩子这件事情，成为妈妈这件事情，因为它是一件特别具体的事情的一个集合，它不断的给你带来新的问题。然后你会发现这些问题，你要面对和解决这些问题，它是一个循环。哺乳期有哺乳期的问题，然后上小学有小学的问题，那我现在已经开始在担心青春期的问题。<笑>但是这些问题就是和孩子的相处，同时又被迫啊，被迫和老公的相处。对，<笑>对，其实也很重要，就是和不同的角色的相处这个过程当中，我觉得呢，第一，我确实是更了解自己了。因为在亲密关系当中去觉察到的自己，真的是更真实一些的啊！不管是谈恋爱，还是婚姻，还是亲子，就是每一种关系，尤其是亲密关系，都让我更好的就很多个镜子、多角度的让我看到了我真实的自己是什么样子的，更了解自己了。然后呢，在解决这些问题的过程当中，因为你很多问题你,你真的解决掉了，你克服了这些困难，哇！我变成了一个越来越自信的人，因为你真的。处理掉了很多问题，我觉得很多时候我们喊说你要自信，<笑>你要相信自己就很空。到底怎样能够提高自信？就是你真正的做到了，才是更有自信的。嗯，而且因为孩子还小，孩子还有未来，我也更加有动力去积极的面对，还有拥抱未来很多不确定的人生。那我希望我能够。多健康一段时间，多活一段时间，我的财务状况也更好一点，等等等等。我们所提倡的所有的事情，都是呃为了更好的一个未来。那我的未来如果说有更好的一个可能性的话，那其实就相当于说我的孩子也有一个更好的可能性
1: 。你觉得父母就是孩子托底的吗？
0: 嗯，我们能托到多高？<笑>对，是取决于我们自己
1: 。嗯，我觉得成为妈妈对我来说比较大的一个改变是。就是首先，它让我意识到男性和女性之间的一个差异。就是在这之前，可能跟我从小的生长环境，还有我所在的行业都有一些关系。我其实没有觉察到，说男性、女性在工作上会有什么不一样的地方。比如说，男性加班加到十点，他的工作强度很大，我同样可以做到。那这也是跟我们的这个生活环境、职业环境有关系。对对，你会觉得说。呃，男性能做到的，女性也能做到。就是我从来没有觉得这个事情会因为性别上我会做的不如他们。但是呢，成为母亲之后，你会开始意识到这些问题，因为不光是可能有一些社会上的规劝，还是女性自己的一些，无论是激素还是她本身心理上的一个要求，好像在育儿上的经历几乎都是女性投入更多的那一个。如果是同样一份职场上的工作，男性和女性同时在做，那女性一旦成为了妈妈，她在工作上的投入精力必定是减少的。这个，这个是一个客观的事实，很难去否定它。是的，所以
0: 经过了这么长时间的做母亲的经历，然后就我会觉得，哎，我做到了很多事情，我也克服了很多事情，我把很多事情，因为我很善于规划，然后也挺努力的，所以我可能达到了一个我想要的结果。但是我仍然觉得说。我从来不劝别人生孩子。<笑>如果真的去探讨深入下去的话，就会知道我们自己非常清楚，有很多幸运的成分在里面，嗯，对吧？我们所城所生活的城市，我们所处的职业环境，遇到的公司，甚至包括我们自己的家庭，比如说，嗯、呃，我觉得我老公可能就是一个很不错的队友。我本身，我从我老公身上其实也得到了很多的滋养，就他的性格，他的就是风格。对我的这种性格呢，有一个很好的一个补充。反正我比较焦虑，咱俩都属于比较内耗型的。我是 I N T J， 都是 I N G 型的，<笑>就属于喜欢做规划，然后又喜欢懒事儿。就是我自己的焦虑已经很多了，那我老公其实给我带来很多松弛感，也给了我很多包容和支持。就这种婚姻给我带来的好处，我我肯定是觉得是大于他的坏处的。但是，并不是每个人。或者说，每一个女性在婚姻当中都是这样的一个情况。我也不觉得女性就一定要结婚。嗯，就像最开始的时候我们说的，当我们有足够的条件，然后再通过理性的判断，可能我们得出的是这样的结论：我们自己的人生的一个走向。但是对于其他的人来说，没有这样充分的条件，如果也是理性判断的话，其实是应该得出一个我不走这条路的一个结论的
1: 。我甚至是觉得说，可能更重要的是，呃，你知道还有另外一种选择。或
0: 者说，像我们这种已经拥有这么多幸运的条件的人，都在这条路上，其实遇到了非常多的困难和问题。虽然说这些困难和问题，可能对跟某一些群体的困难和问题相比，根本不足为道。嗯，我我明白你的意思。嗯，我们的感受其实也是一样真实的，或者说我们的痛苦、我们的纠结、我们的内耗，在那一刻其实都是非常真实的。它并不是因为它是具体的某一个原因而产生改变。嗯、呃，就好像说，如果有人问说啊，你作为一个妈妈，你如何去平衡家庭和事业？我可能会觉得很被冒犯。就你为什么要问我这个问题，对吗？你为什么不去问他爸爸去？嗯，为什么默认平衡的事情就一定是妈妈要处理的问题
1: ？这里边的默认就是女性是照顾家的那一方。<笑>对，就是这个问题。针对这个问题，其实我也
0: 进行了很多的思考。我后来的结论是什么呢？就是我为什么没有去，比如说，去纠结在。我和我老公，比如说谁照顾的更多，或者说谁付出的精力更多，或者谁付出的财务更多，我没有去纠结这件事情，是因为我觉得一定要保持自己的一个主体思维，就不要陷入那种始终把自己作为一个客体去对待的一个化师范围。我自己是这么想的，就是事业是我想要的啊，我要经济独立嘛。啊、对，这很重要，我不能放弃的，这是我自己想要的东西。然后呢，高质量的亲子关系也是我自己想要的东西。那我就要干嘛？我就要多陪伴，我就要多付出，对吧？所以是我自己贪心，是我自己贪心，<笑>贪心<笑>什么都想要，所以我就不存在什么所谓的平衡，或者说所谓的公平。那种公平可以得到，但是那个公平带来的结果是不能满足我的，所以我想要的多。那我自然付出的就多，但是同样的就是我收获的就多啊。那我姑娘可能就是更喜欢妈妈，或者更愿意黏着妈妈。我记得是之前看听那个沈一斐老师的博客，他就提到一个点，我就很喜欢，就是叫权责利一致。哎，权利、责任和你的收获是一致的。我觉得我现在的这个感觉就是，我不去管。别人是怎样的，我也不去管别人是如何去看待我的。我就是一个独立的个体，我控制我自己的人生。我想要什么，我就利用好各种各样的条件，我去主动的推进，主动的争取。然后，只要能获得我的成果，那就是好的，那就是 OK 的。嗯，就是我不需要你的理解
1: 。<笑>非常好，非常好，关哥，我替你鼓掌。我我很羡慕你这样的一个状态，因为我感觉我还是处于在一种。现在我其实我在转变，可能之前比如说去埋怨他人，啊，比如说去埋怨我的爸妈，或者说是，比如说我最近的工作上不顺利，我会觉得说，哦，是因为我生了孩子，然后导致我这个工作不顺利，我可能会对他有一些埋怨，会甚至会对自己所做的这个决定会有一点质疑。但是反过头来说，这个决定确实是我自己做的，那我其实就要去承担它。就是本质上，我感觉还是对人生。对自己人生要负责的一个状态吧。其实我
0: 也是看了很多书之后，呃，每一本书都对我多多少少是有一点启发的。比如说《百岁人生》那本书，我们前几期也讲过，它里面就提到说，如果一个人的生命有一百岁这么长的话，那我们其实在，在比如说我们做妈妈的，我们可能要牺牲自我的生活或者牺牲职业生涯的那个过程、那个时间，从整个人生的占比其实就不大了，就会让你觉得哦，原来你从整体的角度来看的话。其实这个占比并没有那么大，但是它可能就是刚刚考在比较重要的几年，但是后面还有那么多的时间，我们只要不放弃，其实还是有机会再赶回来
1: 的。对你还是可以，还是可以改变对，这个挺重要的。可能人
0: 生没有那么多的时刻，就是说一局定胜负了。嗯，就是容错率那
1: 个问题嘛，就是人<笑>
0: 对，这不就是容错率吗？对吧？<笑>对，再就是那个呃，就是课题分离这个事情。课题分离既可以用在别人身上，就是。嗯，不把别人的问题揽到我自己这儿变成我的问题，同时就是我的问题其实也是我的问题，也不是别人的问题。它是一个互相都都能用到的一个一一个理论。而且阿德勒的这个理论里面有一点我还我也很喜欢，它就是分这个目的论和原因论嘛。就比如说我们去感冒了，遇到一个医生，医生花了很长的时间去给你非常详细的讲解了你感冒的原因，你觉得你会满意吗？嗯，不会的，不,不满意对吧？这个其实就是叫原因论。就是说白了，就是我们只看这个这个事情或者是一些情绪的一些原因。嗯、实际上，我们是要要的是怎么去治感冒？我们需要一个手段去解决这个问题。这个是一种目的目的论。这就是为什么在心理学上，其实那个阿德勒和弗洛伊德他们是非常对立的两种方式啊。这个就扯远了啊。对我的影响或者是启发是什么呢？我自己从这个呃小例子当中也是感知到了我自己的一些风格。我是觉得，很多时候我们可能会给自己找一些理由或者是原因啊，我为什么会是这样的性格然后这个事情为什么没做成？等等等等的，我觉得是要找的啊。有时候确实也该甩锅甩锅，<笑>但是有的时候你会发现，光甩锅不行，你还是要把这个事情解决或者这个问题去解决。尤其是当我们遇到一些问题，它是一些比如说不是我个人层能力层面下的一些问题的时候，可能每个人都会受这个事情的影响。是，那但是然后呢？我总想问一个问题，然后呢？嗯，那怎么办呢？嗯、对，那我们真的会面临各种各样的问题。关键就在于说，遇到了问题怎么办呢？没有完美的解决一个问题的方案。那我们有没有可能去在我们自己能力范围内去做一些提升呢？那人生那么长，我每一段路程都做一点点小小的提升，那积累下来可能也是一个很大的提
1: 升。嗯。我也是最近才有，就是才意识到吧，或者说才有这个比较深刻的意识到这个问题，就是可能之前我花了大量的时间去探索自己也好，去了解自己，或者说是去了解很多道理、原因，但是呢，这些其实它都不是最重要的，最重要的可能还是说你的改变，那个改变才是最重要的。
0: 都很重要，你得先有前面的，才有有的放矢的去改变对。
1: 对，我的意思就是，如果只是停留在这个知道道理，其实这个是不够的，最终还是要真的落实到改变，不然你不能说你你知道了那个道理，或者是了解了那个道理，知行合一嘛。我现在觉得这件事情真的很难，但是它很重要。那成为妈妈之后，你有什么比较大的改变吗？大的改变，哦，太多了。<笑>跟我们讲一
0: 讲，哎呀，这个话题。对，就刚
1: 才说到一点嘛，就刚才说，就是其实意识到男性跟女性之间的差异嘛，然后这个差异其实让我对女性更多了一些理解啊、嗯、包容，或者有一种悲<情>对对、嗯、共情和悲悯感觉。然后另外呢，其实这个也是一个契机，就是成为母亲之后，开始让我去思考人生还有工作的意义。之前感觉自己就是处于在一种按照惯性生活的一个状态。就这个惯性，可能就是从小到大，社会告诉你，家庭告诉你，然后书本告诉你，呃，就是学校告诉你该怎么做，你就是按部就班的一步一步走到了打工人这个身份，然后，然后一直不停的去工作，好像中间没有停下来去特别认真的思考，说你自己的人生到底什么是最重要的？那工作对我来说到底意味着什么？我现在有了小孩之后，因为你需要大量的精力投入在这个育儿这件事情上，同时呢，你是非常非常希望能够陪伴到他，感觉工作和育儿就是在某些时候会有一些矛盾嘛。那这时候你就会想说，嗯，那我工作的意义到底是什么呢？就是如果我这份工作不能给到他足够的照顾，那那我是不是还要继续下去呢？有一种你既想要做好妈妈这个角色。但是可能现在这个工作它没办法满足你这样一个要求，那可能我就会开始寻求一种转变吧。也许还有一些其他工作的可能性，也许有还有我之前完全不知道的东西去等我去探索。成为母亲就可能提供了这样一个契机，让我去思考，然后去探索一些自己在职业上的一些新的可能性吧。还有就是这个亲密关系嘛，刚才其实也提到挺多的。无论是我跟我父母之间的相处，还有我跟我老公之间的相处，还有我跟我孩子之间的这种关系，其实都是在成为母亲之后，可能之前我不会认为他是我的一个很大的议题，或者会是我人生的一个很大的议题。但是现在我会觉得他其实非常非常重要，他也是一个很重要的一个契机，让我去不得不开始去面对他。你会发现，你所有可能之前想去逃避的问题，你没有去面对的问题，它总会在人生的某个时刻会出现。就也许不是生生育这件事情，有可能是在你面临其他的一些呃挑战的时候，它出现了，让我觉得说问题不能逃避。嗯，是的，如果你不解决它，至少在我个人来看，它永远会是某一种隐患。还有财务上吧，财务上其实对我来说，一个是一个很大的转变的。可能是行业的缘故吧，再加上当时的大环境也都不错。其实我跟我老公从来没有在财务上做过任何规划，或者说对这件事情有任何担忧，对未来的是有很乐观的预期的。然后也是在成为妈妈之后，我开始意识到说，一是成为妈妈，二是大环境开始遇到一些变化嘛。那我开始去考虑说，家庭的财务我应该怎么去重新再去规划一下。看了非常非常多的这方面的内容吧，无论是从网络上还是从书籍里边，这个一个契机其实是我关注的一个博主，他有一个广告推广嘛，他可以帮你做什么咨询家庭财务规划一个咨询，当然他其实本质上还是那种卖给你一些就是那种理财,财理财产品嘛。对他让我认清到说，原来我对自己的财务家庭财务这么不了解。他当时也有一个简单的一个框架嘛。我觉得那对我来说是一个认知上的一个打开。我说哦，我还可以去通过这样的框架去了解自己的一个财务状况，去梳理一下。于是就是趁着这个契机，然后我去，呃，自己学习了这方面的内容吧，包括也去网络上的文章，还有。播客也是，其实，在那个时间听了关哥的那个播客嘛，关于养老金，还有一些保险的一些，成为了咱们的听友对。对，确实是这个契机，成为了那个关哥的听友。然后，我是整个把这些东西都做了一个基础的学习吧。还有一个契机是我老公那会儿想催着我去提前还还贷这个事情，但是我会觉得说，他好像没有给我讲出很让我信服的道理。然后我自己想去把这件事情研究清楚，我想说到底。应不应该做这个角色？然后怎样做是更合理的？所以也是这两个契机加起来吧，然后刚好工作上有有一些空余的时间，所以我把整个这些内容可能都学习了一下。嗯
0: ，你都做了什么呢？<笑>你写的这么好，<笑>
1: 讲出来。行，大概就做了一些什么，就是嗯，首先我是梳理了家庭财务，就主要还是三张表吧。我感觉这三张表还是挺经典的，或者挺基础的一个，呃，去梳理你财务状况的三张表。一个就是你的资产负债表。还有一个利润表，还有一个现金流表，它分别就是资产负债其实比较好理解，就是你现在还有哪些债，然后你现在的资产是什么样的。比如说你有房产，那它就是一个固定的资产；那如果你还有贷款，那你就减去这个贷款，这个就是你的负债，这个就是一个负债表。然后利润表呢，就是比如说你目前你的这些投入，你的人力当然也是算的，你的收入其实也算这个利润。然后呢，你的买的一些理财产品、股票或者是基金，甚至是你的比如说你有房租。呃，收入、房租收入这些其实都算你的利润表，然后还有一个现金流表，就是你每个月你至少得知道你每个月有多少支出，你每个月有多少进进账，大概这个得你都得大概知道。当我跟那个所谓的顾问，就是他那个理财顾问去聊的时候，我他问我每个月的花销，我确实是不知道的，我随便给他一个数字，然后我回来自己再去。检查的时候发现，它跟我实际的一个支出相差非非常非常大，我才意识到我自己对整个财务这件事情上是非常不了解的，是一个觉察的机会。对，就是让我开始做这件事情了。因为之前确实，一是可能觉得自己挣的钱还 OK 吧，就没有想过这方面要去做其他的准备；，另外一方面呢，可能也是觉得。我好像天然就会觉得这件事情有点难，我自己搞不定，逃避一下，对，有点逃避，但其实不是这样你了解之后，至少有一个基础的了解还是有必要的，而且也没有没有想象的那么难。然后梳理了这三张表之后，我确实也提前还贷了一部分吧。就开始可能我想还的更多，但是后面我去把整个就是相当于家庭资产的一个做了一个重新的配置吧。就比如说哪部分钱是放到哪儿，然后可能还贷的这部分我就给他。呃，比如说之前可能计划还多少钱，然后在实际还的时候，我会觉得在在整个配置完之后，可能还三分之一，在这个基础上还三分之一，或者是还二分之一比较合理。那我可能给他做一个调整。然后另外就是保险的配置，这个我之前确实完全没有了解过保险。在我们决定生育之前，其实我让我老公去了解过，但是他当时给我的结论就是说，他觉得、嗯、没必要。然后我也没有特别多的去追问这件事情，然后也没有太多去关注。然后直到去年在做整个家庭财务的状况梳理的时候，然后我发现保险这一块确实是非常非常重要的一环，而且它是一个很好、很非常有用的一个工具，金融工具，工具对，它是一个很好的工具。我发现我把它把整个保险配置完成了之后，其实会给我带来某种安全感的，或者是确定的感觉。我会觉得说。嗯，即便我发生了一些事情，或者遇到了某些风险，但是有保险能帮我托底，我还是有一种比较很安全的一种感觉的。然后另外一点呢，就是备用金。备用金其实我留了很大一部分备用金，因为。我跟我老公都是互联网行业嘛，其实当时的行行业的一个状况并不是太好，就是我们大概是有一个预期，说可能会面临失业这样的一个风险的，而且可能短时间不会有特别好的一个结果，比如说短时间如果找不到工作怎么办？那我们现在有每个家每个月有这么多的家庭支出，我就留了一大笔钱。这个后面确实用处很大，因为后面我们俩确实遇到了这样的问题，就是我们俩同时项目被裁掉了，然后同时都是没一个没有收入的状态。然后但是我们心里很很不慌，我们觉得说我们已经留够了备用。然后当时其实我在这个基础上还留了另外一部分备用，因为我不太确定这笔钱多一层。当时一个原因是我没有一，是我没有想好这笔钱我要投在哪个里边。然后我就先把它放在一个我很早之前就买的一个可能银行的一个理财的产品里边，当时的收益还可以，所以我没有特别去动它。然后事实,实证明，这个也是非常非常明智的一个选择吧，因为确实今年除了我们两个工作，我们家庭就是我爸爸那边也遇到了一些困难，需要一大笔钱，然后我刚好就这笔钱就派到用场了。然后同时也开始关注就是教育金和养老金，我也给自己买了养老金，也开通了那个个人养老金的账号。然后我觉得那个很重要，然后从现在就开始去规划养老很重要。对，同时也买了基金。基金这件事情，我开始研究的时候，选了一个我觉得最适合自己的那种投顾产品。我还觉得投顾是最适合我的，因为首先它不需要牵扯你太多的精力，同时呢，它能有给你一部分比较好的陪伴，就是在你遇到任何比如说市场上的一些变动的时候，你会拿得住。这个基本上是我在财务上的一些规划。必须说，你从逃避
0: 财务规划到现在做财务规划，这个进度跨度好大
1: 。呃，我觉得这里边的关键在于认知的改变，就是你一旦意识到这个东西是必要的、是正确的、是有价值的，那你就会立马去行动起来。之前一直没有做，在行动上没有任何进展，就是因为你没有觉得这件事情重要。思路打通了，所以后面所有的
0: 操作就顺理成章了。真的很厉害，就是感觉你很快的就把这些感觉很多人花好长时间去操作的事情已经全部做好了
1: 。哎，我也不知道怎么形容，反正就觉得，就是我瞬间就接受了所有这些概念，就是我就一下就接受，了，我就认为它是对的，它是有价值的
0: 。它其实这些操作或者这些理念，它是符合你的认知的，只不过你以前可能没有
1: 接触到，或者说它符合我当时的一个需求的，我当时确实需要这样的东西。他迅速满足了我的需求，那我就迅速接受了他。对，所以你看，这又是一个契机。对，如果没有小孩可能在财务上我不确定，我可能还要再再逃避几年
0: 。随意，太真实了
1: 。嗯，是这样的。所以
0: 现在就是至少心理上就不怎么慌了、嗯
1: 。对，我会觉得我的每一笔钱，它的一个用处我是知道的。然后我每个月的支出，嗯、对，包括支出这块当然还有一点，刚才忘了提，就是。就是消费降级，啊、这个也很重要。就是我在反思我这之前的行为的时候，就我会经常会觉得，我就是按照惯性生活呵呵。这个惯性生活有可能是性格上的，有可能是别人，比如说是外部环境加给你的，你好像就接受了，你也没有思考过这些东西是不是必要的。比如说过去可能我们在就是花钱上面是完全没有任何节制的，就是我们对价格也不敏感，就感觉只要这个东西，我觉得。我需要我就买了，或者我想要我就买了，并不是这个东西是否适合自己，或者它值不值，好像从来没有想过这个问题。不在乎性价比，对，不在乎性价比。比如说在财商上确实是零的，就是你买的东西，<笑>它确实就是你把这个钱花出去了。但是我现在可能就更倾向于买资产，嗯，就如果这个东西不能给我带来收益，我可能就要想一想。变化很大，成长很快，对，变化很大，真的太大了。
0: 对，所以其实这也算是。嗯，成为母亲之后，一个契机或者是一个转变
1: 。对，就包括还有对小孩的这个财商，因为我也觉得，就是从小我们的至少我们这一代的教育也是挺欠缺的，就是没有人教过你怎么和金钱相处，其实都没有教过怎么样和家人相处、和爱人相处，工作的意义是什么，生活中非常非常重要的东西，你学校都没有教过。但是当我开始成为母亲这样的角色的时候，当我开始。意识到其实这些东西在生活中非常非常重要的时候，我可能也会希望说，尽我所能能让我小孩尽早能接触到一些这样的东西，比如说关于金钱是什么，怎么样如何爱别人，然后工作的意义对于他来说是什么，如何找到自己的爱好，这些可能都是我从小都是欠缺的，但是我希望他能够在这方面有一些能够弥补给他吧
0: 。因为我们想给孩子，所以逼着我们自己去成长，是这样的，是这样的。所以你看，我们其实是能够看到困难所在或者问题所在，能有觉察。但是呢，同时我们其实是有很多的，怎么说呢？学习，我们有找了很多的方法，通过我们的思考和判断去解决这样的问题啊，我觉得很棒，就是能感觉到一种非常积极的一种态度。嗯，我知道我会遇到问题。我也不怕遇到问题，我也相信我自己能解决问题。然后在这个过程当中，我会想尽我很多的办法，然后有很多的行动。哦，我觉得这个就是非常好的一个态度，为你鼓掌。对，成为妈妈就是
1: 感觉会给你很多力量吧
0: 。<笑>当然，前提也是我们自己本身可能是具备一定的条件，一定的。能力，我们也都是愿意张罗事儿的人。<笑>对，确实是，就是操心的命。<笑>对，是这么一个特点。那有一些可能不具备这样的特点人，可能就对他来说是一个很痛苦的过程。所以还是要结合自己的情况去做一个决策
1: 和一个选择，对吧？嗯，可能还有一个点，我想，那个对于我来说还是挺重要的，就是就是成为母亲之后，我会发现我有非常多的情绪的需求，比如说，我会非常需要别人来关照我的情绪。或者说我会有很多比之前更敏感的一些情绪的表达，比如说我的妈妈，她是在这方面是无法满足我的。我老公呢，他又是一个拒绝提供一些情绪价值的，一个。好像你很难在家庭中得到你这种情绪的一个出口吧，或者是这种支持。然后我我最近的一个感受是，首先，如果你的家庭给不了你，你还可以去通过看书，通过书籍去找到这些。情感上的支持，或者说是这种情绪上的一些支持。其次就是你还可以去找你的伙伴吧，因为我最近会发现，尤其是成了妈妈之后，我可能会对身边的女性，我会更关注她们。这个关注其实是一种善意的关注，我会觉得我会很关注她们的成长。比如说，我会很关注她们在遇到这些问题的时候，嗯、呃，我能不能给她们一些支持？在这个基础上，其实我会发现，其实你可以。去找到你的那个伙伴的有共鸣的人，对有共鸣的人、同频的人。嗯、你看，你找到了我，<笑>对和光哥来这种沟通，其实对我来说也是一种情绪上的互相支持，对和出口。出口如果你很都很难，现实生活中很难有这样的出口或者支持的话，其实你还可以自己给自己支持，就是你可以成为自己的妈妈。这句话也最近非常非常治愈我，就是当我遇到我惯性中的那种。容易焦虑的状态的时候，特别焦虑或者是特别悲观的状态的时候，或者是我觉得这个挫折非常非常大的时候，我会让自己跳出来说：如果我是我的妈妈，我会怎么样安慰自己，或者怎么样告诉自己。对这种无条件的这种信任和爱，我觉得如果别人给不了你，你一定要给自己，自己给自己，对，你要给自己，你要支持自己，你要爱自己，这个很重要
0: 啊！我我我只是想象一下这个自己想象成自己的妈妈，我感觉一定要哭对对
1: ，就是我觉得这个很重要，因为我不确定别人哈，比如说我跟我另外一个朋友，我们俩聊的时候，就是我们两个都属于那种嗯很容易焦虑的人，但是他其实他的原生家庭都还是挺幸福的。所以我很奇怪，这种原因到底是什么？我我也搞不清楚。就是我们可能特别容易在别人给我们意见之前，我们先第一个先跳出来苛责自己，感觉就是自己总是来来对自己的要求很严格，总是 PUA 自己这种。但是最近对我的一个一个转变是说，你要给自己爱和支持，就是你要无条件的去支持自己。就是如果别人都不能给你支持，你要无条件的去支持自己。给自己的爱也是给自己的投资，让自己变得更好。对，去爱自己的那个
0: ，就是内心的那个小孩吧，就是，就是，即便是成为妈妈，我们也要先爱自己。对，要爱自己。其实我觉得，我们都把，尤其是小 M 也把自己这个当妈妈、成为妈妈的过程当中，很多的真实的经历，我们分享了一下。我觉得听下来呢，我们聊下来呢。我们两个人处在不同的阶段，嗯啊，都是妈妈，不同的阶段的妈妈，也曾经面临过不同的困难，对。但是呢，其实是有很多共性的，这种共性也可以发散到其他的妈妈身上。但是可能每个妈妈其实面临的有可能是类似的情况，也可能是不一样的情况。嗯、呃，也许有人会在和我们同样的条件下去得出同样的结论和选择，但也一定有人在完全迥异的。条件下做出不同的结论和选择，重点是我们的选择是经过理性的思考和判断的，在相信我们能够面对问题、解决问题的前提下做出的符合我们人生目标的一个结果。古人说“修身、齐家、治国、平天下”，你看他有一个顺序，对吧？嗯、我有一位很喜欢的博主叫徐运云，在微博上，他是我很喜欢的一个徐博士，我也很同意他表达的观点，就大意就是说。呃，我们每个人其实都有自己的生活啊，都活在自己的这个条件当中。但是无论如何，先照顾好自己，对家人提供支持，有余力再帮助一下身边的人，就已经是一个很负责的人了。所以，我们做妈妈啊，我们先爱自己。至少在咱们俩身上，我觉得还是能看出很多乐观。<笑>虽然我们很内耗，但是之所以我们会选择成为妈妈，其实还是对未来充满了乐观。包括我们现在做的很多的改变，我们的决定，其实也是因为希望有更好的一个人生，对，才会去做的很多的事情。我们的经历、我们的心得、我们的这样的一个心路历程，也希望能够给更多的想要成为妈妈，或者是已经成为妈妈的人一些呃鼓励和启发。当然，如果说大家听了我们的。经历觉得做妈妈这件事情还不是你现在能力范围内能够搞得定的事情的话，那我们决定先不做一个妈妈，但仍然是一个理性的选择
1: 。对，就是想鼓励一下大家，你永远有选择，你永远可以改变
0: 。对，我们在任何事情上，不仅是妈妈这件事情上，我们在任何事情上都要乐观的期待，同时理性的分析和判断，然后为我们的生活投资，去面对更好的一个未来。嗯，好。嗯，感谢小 M， 真的是非常感谢啊！我们从一条留言里把你薅出来，<笑>然后有这样的一场，我觉得非常尽兴、非常酣畅淋漓的一场对话。我觉得对我来说也是一个非常好的，我也很难得能和一个妈妈去聊这么多我们共同的一些体验和经历。嗯、呃，也非常感谢，<笑>希望还有机会能跟你继续聊
1: 。呃，那我也感谢一下关哥，我觉得和关哥沟通的过程其实也是一个。再次自我思考和自我觉察的一个过程，对我来说其实也很重要。然后也很感谢关哥能给我这次机会，对我来说也是一个很不一样的体验。你值得
0: 。<笑><笑>好，那我们今天这期节目就到这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。我和小 M 的经历其实并不足以体现所有妈妈，甚至所有女性所面临的问题。更多的女性和妈妈们并没有机会去被看见，没有机会发声，也无法获得足够的帮助，所以我们也决定做些什么。在本期节目开播之前，我们以团队和个人的名义，分别向韩红爱心慈善基金会和中国妇女发展基金会的相关公益项目进行了捐赠，希望尽一点微薄之力，为更多的女性和妈妈们提供切实的帮助。最后。感谢天弘基金对本期节目的大力支持。除了希望传递出无论外界多么纷繁，生活仍然值得期许这样的情绪之外，天弘基金也为我们准备了非常暖心的奖品。欢迎大家在评论区分享自己为生活投资的故事。本期节目将选出十位高质量的评论，送出限量版蓝牙音箱。希望播客的声音伴随你生活的每一处角落。同时，天弘基金自制播客《人间钱话》也已上线，欢迎大家在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 搜索并订阅，了解更多跟钱相关的话题。